0: Salut, ici Dominique Tardif. Bienvenue à Deviens-tu ce que t'as voulu? Merci pour les nombreux messages que vous nous avez fait parvenir depuis jeudi dernier au sujet de la dernière entrevue de François-Jean. Ça avait été forcément une semaine assez étrange la semaine précédente, la mise en ligne de cet épisode-là. Et puis, ça m'a fait chaud au cœur de vous lire, de voir que vous découvriez un François-Jean que vous soupçonniez peut-être pas... Un gars qui avait beaucoup d'énergie, d'exubérance, d'intelligence. Je sais que les membres de la famille de François ont pu écouter l'épisode et ça m'a vraiment ému. Je les salue et je continuerai de les porter dans mon cœur au cours des prochains mois. Mon invité aujourd'hui, c'est Guy jaudoin C'était la quatrième fois que je rencontrais Guy. La première fois que je l'ai rencontré, c'est ce dont on parle au tout début de l'épisode c'est lorsque je l'ai reçu au Show Tardif. Le Show Tardif, c'est un talk show que j'animais à Sherbrooke dans une microbrasserie que je fréquentais assidûment, le Boc-et-Bière, donc c'était en février 2016. Le concept du Show Tardif, en gros, c'est que je me prenais pour David Letterman et je recevais quelques invités sur scène avec un groupe d'une douzaine de musiciens c'est un des grands moments de ma vie, ça, lorsque j'ai reçu Guy Jodoin au show tardif, parce que Guy avait été vraiment d'une générosité invraisemblable avec moi. J'ai eu la chance, quelques années plus tard, de réaliser un reportage pour la radio avec Guy, un reportage qu'on avait réalisé dans son ancienne école secondaire, l'école secondaire Montcalm, parce qu'à chaque année, Guy va passer une journée dans son ancienne école primaire et dans son ancienne école secondaire, et cette année-là, il participait à un match d'impro avec les étoiles de l'école secondaire Montcalm, les étoiles d'impro. Habituellement, on enregistre, deviens-tu ce que tu as voulu euh, à 11h ou à 13h ou à 15h, pas trop tôt, mais Guy était seulement disponible à 9h un matin de la fin du mois de septembre dernier. Donc, on s'est plié à son horaire. Voici l'éternel pirate, Guy Jodouin.
1: C'est ça que je, je parlais à mes parents, j'ai dit, bien c'est Dominique, je l'ai vu à, à Sherbrooke, puis après on dirait, je vois plus la honte, c'est quand? On s'est vu, ben, quand quand t'as participé à, à mon talk show, quand t'as généreusement oui, oui, ça, participé à mon show, tu t'en
0: souviens tout là? T'étais pas en boisson à ce point-là. Non. J'étais
1: bien reçu, en plus. J'étais plus en chip, j'étais plus en Doritos.
0: étais oui. très Doritos comme ça. Très, très, très Doritos. Euh, mais on s'est revus ensuite, donc, à l'école... C'est Montcalm, euh, l'école ah, secondaire. Ah, oui. Euh, on m'avait dit que tu passais l'avant-midi là oui. pour oui. Euh, faire de l'impro avec les ça. jeunes. C'est ça, je me souviens très bien. Classe. On se promenait partout dans le... Je ça. me souviens où, là. C'était très amusant. Puis on s'est vu aussi, ça c'est encore plus amusant, enfin encore plus surréaliste, dans le stationnement d'un concessionnaire automobile de Laval. Oui, ça aussi, je me souviens de ça. Euh... <rire> ça...
1: Voyons, c'était pas une affaire de...
0: C'est que tu... Ah, euh... J'apprenais
1: les affaires par cœur. Oui, c'est ça. Je t'ai fait subir ça. Ah, c'est euh... toi qui m'as fait faire ça. C'est un crime trois fois c'est la quatrième tu réalises que un peu là as... Parce que moi j'ai pas eu de chèque encore là. <rire> tu
0: réalises que étais trop généreux avec moi
1: <rire> je commence à réaliser oui. ça surtout ce fois là laisse-moi te dire que oui. je me suis donné pour toi là oui mais là je peux je sais pas je ça a donné mais c'était
0: merveilleux en fait c'est que donc euh, je, je vais l'expliquer là pour les gens qui nous écoutent présentement puis qui n'ont aucune idée de, de quoi on parle <rire> dans le talk show que je présentais à Sherbrooke j'avais l'habitude de demander à l'invité de la précédente édition de faire le cold open de l'édition ah, suivante
1: à c'est ça. Donc, je t'avais
0: demandé si euh, t'accepterais de tourner une petite vidéo, puis je t'avais demandé si tu t'acceptais de reprendre euh, la, la formule « Qu'est-ce qui se passe au, au Québec? Québec. »« Qu'est-ce
1: Qu qui se passe au Québec? » Québec.
0: Mais là, c'était qu'est-ce qui se passe à Sherbrooke ça. en
1: même temps qu'il se passe le show tardif au Boc-et-Bierre. bierre C'est ça. Puis là, je te demandais, je te dis, donne-moi plus d'informations, plus d'informations. Oui. Puis là, c'est là où tu m'as fidé, puis tu m'as donné beaucoup d'informations, puis il a fallu que je l'apprenne par cœur. C'est ça.
0: Mais là, donc, je t'appelle pour te demander, Guy, est-ce que tu aurais quelques minutes pour qu'on tourne ça? <rire> puis là, tu finis par me rappeler en me disant, j'ai une heure durant laquelle <rire> je fais changer mes pneus. Je fais installer mes pneus d'hiver. J'avais une minutes. heure. C'est oui, ça? ça. Dans un concessionnaire automobile ça, 58 de Laval. C'est
1: 48 minutes que j'avais. C'était ouais. pas une heure
0: pile. Top chrono. Là, tu m'as dit, Dominique, cette heure-là est à toi si tu la veux. Mais <rire> ben, c'était comme à 7 heures le matin à Laval.
1: Ça, je fais souvent ça parce que c'est comme si je teste. Ben, c'est sûr que ça me libère ma journée aussi, là. Mais souvent, je teste la personne. Je veux mm -hmm. voir est-ce que vraiment as du feu dans les yeux tu as le goût vraiment qu'on fasse de quoi, tu sais. la personne me dit, oui, oui, 7h, on va être là.
0: C'est ce que j'ai fait. J'ai appelé un ami caméraman. Je lui ai dit, oui. euh, Guy Jourdouin nous convie dans le stationnement <rires> d'un concessionnaire automobile de Laval à oui. 7h vendredi. Es-tu <rires> es disponible? puis c'est un moment absolument merveilleux. que ben, on... je raconte très souvent dans des soirées comme ça. <rires> ce que je vous ai
1: dit raconter la fois où, <rire> où j'ai vu bijaudoin <rire> à cet temps Puis t'avais donc tu, avais appris un texte qui était. Euh... Mais je l'avais appris live là, oui en direct J'ai fait ah, OK, Laisse-moi euh, quoi, cinq minutes. Laisse-moi juste le temps de me rentrer ça dans le cerveau. Parce là. que c'est un tissu de référence charbroquoise très très niché. Ouais. Donc t'avais
0: aucune idée de ce que tu disais. Mais euh... ben,
1: je me trouve des moyens mnémotechniques dans, ouais. dans le cerveau pour faire OK, ça ça va avec ça, puis euh, telle brasserie va avec tel nom de personne. Puis
0: c'est là que j'ai vu le comédien à l'œuvre là. T'es <rire> parti dans le coin. <rire> puis là, Comme... tu, tu murmurais.
1: C'est tellement parti souvent dans le c'est fou, <rire> pas parce que je pas un, un enfant sage, mais dans mon métier là, depuis une trentaine d'années, combien de fois, entre, entre autres sur sucré salé, les artistes, des fois, se disaient Ok, est-ce que tu veux venir en sucré salé Et Les gens disaient Ah oh, non, ça va être trop long, il va apprendre. <rire> qui va prendre ses questions dans un coin puis ça va être trop long, on va attendre. Mais il y avait raison, parce que j'avais pas de... On appelle ça des cue cards en mm -hmm. anglais, là, des cartons pour avec tes questions sur le carton. J'avais pas ça. Moi, j'apprenais tout par cœur. Je trouve ça plus intéressant. Mm -hmm. Surtout quand tu fais de la télévision, tu veux vraiment être avec l'autre personne puis tu veux pas toujours être en train de lire un carton. T'sais.
0: Mais ça veut dire que... T'apprends, parce que c'est différent de faire du théâtre puis faire une entrevue. Oui. Là. Dans une entrevue, il faut oui. évidemment réagir à ce que la personne nous oui. dit idéalement. <rire> oui,
1: c'est mieux. <rire> Mais Ça non. fait moins off un peu. Là. Tu peux pas... Que seulement à prendre tes questions dans les débiter comme ça. Mais ça, c'est comme ça au début. Les premières fois que je faisais Sucré-Salé, mais ben je l'ai fait à 13 ans. Mais c'est sûr qu'au début, je n'écoutais pas du tout du tout. J'avais comme 12 questions dans ma tête, puis je me disais, j'ai passé une après l'autre. Puis peu importe ce que la, la personne me disait, j'ai fait un burn-out il y a deux jours, je m'en foutais. Là. Je disais, quel est ton drink d'été? <rire> <rire> je j j pas. dépassé
0: suicidaire. Quel est ton drink
1: d'été? <rire> quel est ton cocktail d'été? Mais non, c'est sûr qu'avec le temps, ben tu écoutes plus. C'est sûr, c'est pour ça que c'est important d'avoir... Euh, en tout cas, je parle vraiment animation télé. Là. Pour moi, c'est important de tout savoir par cœur, mais ça me demandait des ça me demandait beaucoup de temps de travail, mais avec les années, j'ai trouvé, puis tu l'as vu à Laval, dans un stationnement <rire> de concessionnaire, tu as vu la façon dont j'ai travaillé plus rapidement. C'est juste que là, je me fais des liens rapides dans le cerveau, puis j'ai des trucs pour apprendre les choses rapidement maintenant.
0: C'était assez clair à partir d'un certain moment à sucré-salé que tu te faisais un point d'honneur de poser une question incisive ou du moins différente de celle qu'on poserait habituellement à ton invité. Ouais. Pourquoi est-ce que tu t'es investi de, de cette mission-là à partir d'un certain moment?
1: Bien, parce que c'est ma façon à moi de faire sortir l'invité de sa cassette. T'sais. Souvent, les invités vont venir d'année en année, puis ils vont redire un peu les mêmes choses. C'est juste qu'on les oublie. Dire, un an après, tu te souviens plus ce que Claude Legault a dit il y a un an. Ouais. Fait que s'il redit dit les mêmes affaires, c'est pas grave. Sauf que moi, il me l'a dit... T'sais, en je sais pas moi en quelle année en même temps en 2007 il me le dit en 2008 il me le dit en 2009 il me le dit mon année je fais à okay, qui là faut que je le surprenne faut que je me batte avec lui en ondes faut que je fasse quoi <rire> <que> c'est <rire> ce que j'essayais de faire tu comprends j'ai toujours aimé déstabiliser. j'aime les malaises j'aime le fait d'être ici ce matin à 9h avec toi tu sais dans un endroit où j'ai jamais visité de chercher un stationnement ah, c'est quoi dans l'adresse j'aime ça c'est comme si ça me permet de rester vivant hein. je veux pas moi euh, être dans ce métier là puis avoir être vraiment dans des des grosses, grosses pantoufles trop confortables puis de toujours refaire les mêmes choses J'aime me mettre en danger. Je suis comme ça. J'ai toujours été le même. C'est ce qui fait que je comprends pourquoi je vis. C'est ce qui fait que j'aime mon métier. Puis que je disais ça à Madou ce matin, j'ai dit, c'est drôle. J'ai dit, vraiment, je me sens comme si je venais de sortir de l'école de théâtre. Puis ça fait 31 ans que je travaille dans ce métier-là. Mais j'ai l'impression d'avoir 23 ans puis de, de vraiment être c'est très très à l'affût très à l'écoute un peu retardé par rapport à je veux dire la, la façon dont les jeunes parlent ou tu sais les euh, des fois peut-être les euh quand les gens... Ont... Yogi. Ouais. <rire> yogi, tu vois, moi, oui, ça me fait penser oui, à un ours oui, c est, c est ça. dans le parc Yellowstone. Oui, quelqu'un qui fait du yoga. <rire> ou encore un yogi, oui. Non, mais tu comprends. Mais c'est sûr que je reste très à l'affût de ça. Dès que j'entends quelque chose, ne serait-ce que je te disais tout à l'heure que j'avais des enfants, j'ai quatre enfants dans la vingtaine, mm -hmm. mais dès qu'ils vont dire une... Euh, ils vont avoir une expression un peu anglaise, ou, euh, tu sais, je, je vais toujours demander, qu'est-ce que ça veut dire, ça? ça ⁇ Aidance, hey, ça veut dire quoi, dance? ⁇ J'ai besoin, je suis curieux aussi. Ça m'aide aussi à avancer dans ce métier-là. Mm.
0: Tu viens de Rock Forest? Oui. T tes parents faisaient quoi dans la vie?
1: Mon père était directeur d'école à Montcalm, à l'école mmh. Montcalm à Sherbrooke. Puis avant ça, il a été professeur, entre autres de latin. Puis donc, il a été professeur. Puis il a été directeur à Mitchell également, à Sherbrooke. Donc, euh, beaucoup dans l'éducation. Les écoles
0: je... que tu as fréquentées.
1: Exactement. Mon père était mon directeur d'école lorsque j'étais en au secondaire 3, 4, 5. Puis euh, ma mère était professeure de première année à l'École Sacré-Cœur de Sherbrooke, qui était une école d'art à rt où les gens euh, faisaient du piano, puis après se mettaient en rang, puis allaient faire des mathématiques. Puis là, on se mettait en rang, puis après, on allait danser, puis on se mettait en rang. Puis... Fait que, ça a été ton
0: école primaire à toi? Ça, ça a
1: été mon école primaire, puis ça a été mon professeur. Ma mère a été mon professeur de première année euh, lorsque j'avais 6 ans, C'était particulier parce que j'étais dans la classe, puis... Ben, là, tout le monde était dans la classe, puis à un moment donné, j'ai dit, « Hé, Quelqu'un m'avait dit, non, on dit pas sais, on dit professeur ou Julienne. T'sais. Mais j'ai dit, c'est ma mère. <rire> Mais elle était très juste. T'sais. Je ne sentais pas qu'elle elle me faisait des passes droites. C'était vraiment correct. Puis de toute façon, je ne l'aurais pas cherché. Je ne suis pas une tête forte qui, euh, qui se vantait de tout ça. T'sais. Je faisais mes affaires. Puis à la limite, j'oubliais que c'était ma mère. Mm. est-ce que c'est dès euh, l'école Sacré-Cœur que tu as eu envie de, de faire du théâtre? Euh, oui, vraiment, c'est là que tout a commencé, je pense, euh, quand j'étais... La première fois que je suis rentré, euh, je suis monté sur scène parce qu'à Sacré-Cœur, on avait la possibilité d'aller faire des spectacles de fin d'année, qu'on se préparait, donc on faisait du violon, du piano et tout, de la danse, du chant. Puis on, on présentait ça à la salle Maurice O'Brady, qui menait le Centre culturel de Sherbrooke, la grosse salle de Sherbrooke. Et la première fois que je suis monté sur scène en chausson de ballet avec une... Euh, J'avais ma mon manteau de chasse, parce que j'étais un chasseur. Tu sais, J'avais le manteau de chasse de mon père, carotté rouge et noir. J'avais le petit chapeau de chasse carotté également. Des petits jeans, et il m'avait dit euh, « Amen euh... » une carabine, t'sais. Fait que moi, j'avais une 22, mais pas en carton. J'avais une vraie 22 d'un mains. Un authentique fusil. Un authentique fusil. J'ai 6 ans, j'ai mes chaussons de balai, je suis en chasseur, et je rentre sur scène avec ma carabine. Et je pointe les gens dans la salle, puis tout le monde sens... <rire> fait « Ah! 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 » Je sais pas si c'était un rire de nervosité. <rire> mais là, j'ai fait « Ah! J'ai un contrôle sur le gens, Je peux faire rire par mon rythme. » Puis naturellement, j'avais un fusil. Je te dis « C'est sûr que ça fait rire le monde. » Bien, rire, mais gens alors, j'ai senti le premier contrôle, ben pas contrôle du public, mais je veux dire, le premier... Euh, c'est comme si j'avais un ascendant sur le public. Je sentais que je pouvais les faire rire. Puis Moi, j'étais assez gêné, même très, très gêné quand j'étais jeune. Fait que donc, j'ai pu un peu me réaliser sur une scène. T'sais. Et là, ça a commencé là, tranquillement. Puis là, c'est sûr que je me raccrochais à tout ce que je voyais, entre autres. Un mentor que j'ai eu, qui est décédé maintenant, c'est Gilles Tulipe, qui, lui, lorsque je, voyais, je le voyais dans saint Symphorien ou dans les Brillants ou des émissions qu'il faisait à mm -hmm. la télévision... Lorsque je le voyais, je voyais son œil pétillant, son œil brillant. Je chantais qu'il jouait, qu'il avait du plaisir. Puis je me disais, Ah, c'est ça que je veux faire, moi, avoir du plaisir à la télévision ou sur scène ou peu importe. Mais je veux m'amuser. Je ne savais pas qu'il y avait un travail immense à faire en amont avant de s'amuser. Je l'ai appris avec le temps, mais c'était ça que je voulais. Puis ben, c'est pour ça que. J'ai pris cette voix là
0: Est-ce que tu l'as bien connu? Gilles,
1: Je l'ai rencontré. Euh, il y avait une émission à TVA qui s'appelait Chaîne d'artistes, où quelqu'un disait, moi j'aimerais bien rencontrer telle personne. La personne qui voulait me rencontrer, c'était Marie-Ève Janvier. Marie-Ève Janvier me rencontre. Euh, on est dans... Je sais plus comment ça s'appelle, pas la rouletteque, mais un endroit en tout cas à l'aval où les gens peuvent s'amuser, puis il y a du patin roulette, puis tout là, Elle arrive là et elle dit, Ah! » elle dit, mon idole de jeunesse. Mais tu sais, j'ai pas l'impression qu'ici, <rire> si, qu'on a une différence d'âge tant que ça. C'est sûr qu'on a dit, oui, méchant, mais... <rire> écoute, vieux. Mais dans notre tête, on est toujours un peu plus jeune. T'sais. Moi, j'ai 53 maintenant. je J'ai l'impression d'avoir 23 dans ma tête des fois. T'sais. Donc, quand je l'ai rencontrée, je fais, OK, moi, je suis beaucoup plus vieux qu'elle, mais dans ma tête... Je l'étais pas tu sais, quand je l'ai rencontré. C'était ça. C'était Ah, mon idole de jeunesse. Fait que on s'est rencontrés. Puis moi, après, j'ai fait hey, Gilles La tulipe, j'aimerais bien ça. T'sais. Et je suis allé jouer au golf avec lui. Façon de parler, jouer au golf. Là. On était sur un terrain de golf à Longueuil. Et là, il avait préparé des, des gangs. C'était inévitable. C'est comme un humoriste. <rire> que -là. Ben oui. Fait que là, on embarque dans. <rire> je pensais que je jouerais un peu au golf. Mais là, un donné, on est dans notre petit carte de golf. Il m'en OK. Ah oui, c'est toi. Ah, ouais. Puis là, il allait bien Il me faisait rire. Il allait bien vite. Il se met une balle à terre. Il frappe la balle frappe la balle fait que là je frappe la balle la balle explose tu là je fais ok lui s'est préparé un tour la balle de golf a explosé fait que riait, il, il trouvait ça d'autre là je me disais, ok c'est ça son œil rieur on est allé au, au tour prochain ben fait, hey, on se fait un petit pique-nique fait que là il y, a... <rire> il y avait comme toute une nappe tout... Et puis dans la nappe il y avait il y avait la bouffe il y avait les assiettes les sandwichs fait que là il y a toute défaite la nappe puis il a mis ça à terre à côté du départ numéro 7 puis là je fais ah mais ben, c'est le fun puis que on s'assoit à terre je... écoute je mange une bouchée de sa C'est bon, hein, on a fini de manger! <rire> puis a pas eu toutes ces affaires. Mais c'est ça, je pense folie -là que c'est cette folie-là que j'aimais. Tu sais, quelqu'un qui se prend pas au sérieux, puis en même temps, il est super connu. Mais il y a plusieurs accroches comme ça, des gens que, qui m'ont influencé, puis ben, C'est sûr que on est influencé par les gens qu'on rencontre, puis j'avais l'œil très ouvert par rapport à ces gens-là que j'aimais,
0: À l'école de théâtre à Sainte-Thérèse, est-ce que c'était bien vu d'avoir un homme comme Gilles Latulippe, comme héros?
1: Ben, tu le disais pas tant que ça, mm. tu comprends? Es... Parce que qu'à l'école de théâtre, il y a pas grand-chose qui est bien vu, dans le sens que quand tu <rire> commences, tu veux dire, euh, euh, moi qui est un peu gêné, qui me cache un peu derrière des personnages, euh, j'arrive, euh, je sais pas, moi, dans l'air... L'air commune à j'ai été accepté. Puis les gens montent sur des bancs, puis déclament des poèmes. Spontanément. Spontanément. Puis là, je me dis, mais où suis-je? <rire> puis les gens disent, ah, oh, moi, j'ai travaillé avec... J'en ai une mes auditions. Moi, j'ai travaillé avec avec moi-même, tu sais, je veux dire... A, as fait de l'impro à l'école secondaire. Ben, Daniel Bolduc qui m'a aidé parce qu'il était mon prof d'improvisation au Cégep. Mais je vais dire, sinon, j'ai travaillé un peu de façon solitaire, fait que j'allais pas dire « Moi, j'ai travaillé tout seul, là, <rire> Mais tu te rends compte que c'est pas nécessairement l'attitude qui fait que tu vas passer au travers de tes années, t'sais. Nous, on est rentrés, on, avait une, on était une trentaine, puis on est terminé, puis on était six à la fin, t'sais. Il y avait trois gars, trois filles en 1989. Il y a 24 personnes qui sont parties. Oui, c'est ça. Les gens sont partis, pas d'eux-mêmes. C'est vraiment... Euh, on parle de cruauté mentale. <rire> Des fois, là, quand c'était le temps... Peut-être aux trois mois, ils nous assoyaient, puis il y avait un, un grand U. Tout le monde était là, mettons, les 30 personnes, puis tu avais euh, 4-5 personnes assises, t'as des professeurs assises à une table, puis là, ils disaient, bon, OK, on commence avec toi, mettons, Patrick. Bon, toi, Patrick, euh, bravo, ça a bien été dans tel cours euh, en chant. Ah, mais ça a pas bien été en danse, par exemple. En danse, que ah, t'as poché, ton cours est pas bon. Mais ça a bien été en, en histoire du théâtre, mais as poché en, en autre chose. Pis si tu pochais dans deux choses, c'était fini. Que là, dis, ben, alors, on te remercie. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis, tu viens d'investir
0: deux ans de ta vie dans le vide. Non? Un
1: an, deux ans, ouais. six mois, peu importe, mais tu as été accepté. Il y avait 250 personnes qui ont auditionné. Ils en prennent 30, puis ils en finissent 6 à la fin. C'était un peu le, le ratio à l'époque. Alors, laisse-moi dire que ça pleurait. Les gens hurlaient. Puis là, tout le monde était là. On était impuissants envers ça, mais on voyait... Puis on prenait les notes des autres. La personne dit, ben moi, je vais prendre tes notes. Euh, D'un coup que t'es mis dehors, mais ben, en tout cas, tu pourras pleurer tranquillement après. mais <rire> c'était vraiment dur, là, tu sais. Puis je, moi, je suis passé au travers, entre autres parce que j'ai demandé à Robert euh, Lalonde, comédien et auteur, qui était mon professeur, j'ai dit, Robert, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je voulais être là. J'avais l'œil de feu, là. Je voulais rester là, tu sais. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour rester à l'école de théâtre? Il a dit, écoute, trois affaires. Il dit, premièrement, tu vas lire du théâtre. Je voyais, oui, ok, parfait. Puis j'étais pas un grand lecteur. Mm. Tu vas lire du théâtre, tu vas aller voir du théâtre. Puis c'est pas évident parce qu'on était à saint thérèse il fallait partir puis partir à Montréal voir des pièces puis retourner le soir à saint thérèse puis faire de la musculation. Puis je vais ok je me suis pas posé de questions <rire> pourquoi musculation ou quoi mais j'ai fait ces trois affaires là puis je passe à travers les années tu sais la
0: musculation physique
1: là. Oui, oui. j'étais vraiment tous les jours j'allais faire de la musculation à saint thérèse donc au gym là puis j'allais que je, je m'écartais les épaules je sais pas ce que je me suis écarté mais j'ai tout écarté <rire> ce qu'il fallait écarter puis j'ai travaillé là-dessus j'ai lu qui moi était pas euh, comme je te dis un grand lecteur puis je suis allé voir beaucoup de pièces de théâtre puis souvent ça, la pièce n'était pas terminée puis je me disais, ah faut que je parte puis là je partais parce qu'il fallait que je mon autobus pour me rendre à cette à Saint mais j'ai toujours été très très dévoué. Moi, quand je veux quelque chose, je vais travailler très très fort pour l'avoir. Ce qui fait qu'à s'intéresse, j'ai travaillé vraiment fort. Puis j'étais pas. Un... Ça fait trois fois je le dis, mais j'avais de la difficulté en lecture à vue. Fait que je me souviens amené on lisait pour savoir quel rôle on allait faire dans euh, Le roi boiteux de Jean-Pierre Ronfort, mm -hmm. Vie et mort du roi boiteux. Fait que là, tout le monde, ça, c'est la pièce de théâtre, on lisait. Mais moi, quand j'ai commencé à lire, j'étais... Euh, je, je, ne, je, ne, je, ne si, je ne sais pas si... Je lisais comme ça, là, mais... Je, j'ai 19 ans, puis je me sentais jugé. Puis là, j'avais chaud. J'ai jamais été bon à lecture. Fait que là, je me disais, okay, je, je vais pogner un albardier. Tu sais, je vais tenir une lance en arrière dans le fond du décor, tu sais, dans cette pièce-là. Ouais. Et à la fin, ils ont commencé à distribuer les rôles. Et ils m'ont donné le roue à boiteux. Mais je ne comprenais pas. Je me disais, pourquoi ils me donnent ça? Tu sais? Laisse-moi dire que quand tu me fais confiance, moi, je me suis mmh. euh, je me suis désarmé. Tu sais, J'ai travaillé tellement fort pour arriver à faire... Euh, je pense une bonne production. Vie est mort du roi boiteux, ça fait 12 heures, cette pièce-là. Nous, on l'a fait peut-être en 4 heures. Mais tu sais, tu commences, tu es... es à l'école, c'est la première année, puis je fais une pièce, puis ça dure 4 heures. Écoute, c'était un... un beau baptême. Mais qu'est-ce qu'on avait vu en toi pour qu'on qu fasse ce rôle-là? Je sais pas. On dirait que je ne de... sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu. Peut-être de l'énergie, peut-être ce, f... ce feu sacré dans les yeux, euh... mais certainement pas la lecture, t'sais, parce que je n'étais pas dans... De d'enfiler un mot après l'autre, mais on me fait confiance puis je me suis donné, je sais pas c'est difficile hein? on on se voit pas vraiment bien. Tu sais moi je suis quelqu'un qui respecte les gens qui s'impliquent, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu vraiment. Est-ce que tu as un véritable problème de dyslexie diagnostiqué? Non, jamais diagnostiqué. Est-ce que tu vois, diagnostiqué? <rire> <'ai> jamais diagnostiqué! <rire> on va diagnostiquer d'autres choses si tu continues? <rire> non, parce que, je veux dire, quand, quand j'étais jeune, il n'existait s'existait pas, ça, là, là. Ça veut pas être inventé. Bien là, ils ont tout inventé maintenant, là, Je veux dire, dès qu'on a un petit, petit problème, il y a un nom qui est relié ouais. à ça pas anciennement. T'sais, moi j'étais asthmatique puis euh, j'étais comme un extraterrestre étant jeune là t'sais. maintenant tout le monde est asthmatique tu dans le sens que tu avais des petits mots comme ça puis tu savais pas ce que tu avais mais tu avançais dans la vie point final puis c'est la même chose pour euh, la lecture tu sais J'étais juste pas bon. Mm. C'était ça, à l'époque. T'es pas bon. <rire> Maintenant, il y a des termes pour euh, te donner confiance en toi, mais moi, j'étais pas bon.
0: Cette gêne dont tu parles, ça se manifestait comment? Parce que j'étais sous l'impression que, pendant ton secondaire, t'étais devenu le, le roi de l'impro, donc le, le roi de l'école, par le fait...
1: Non, pas le roi de l'école. Non, parce que j'étais pas le... Tu sais, le, le roi de l'école, c'est celui qui est à Radio étudiante. parce que être roi d'une école, pour moi, dans mon livre à moi, c'est quelqu'un qui est cool. Moi, j'étais pas cool. J'étais... J'étais fou. J'étais un chien mmh. fou qui s'amusait, qui, qui travaillait fort, qui avait des bonnes notes quand même à l'école, mais qui qui était complètement délinquant au niveau de l'improvisation, au niveau du théâtre, puis j'aimais ça puis je m'investissais, tu sais. Moi je me je pense pas que j'étais la personne cool. Je que c'était peut-être cool au niveau des arts, peut-être, mm. mais pas euh, tu sais quelqu'un de cool c'était quelqu'un qui qui était super bon en, en sport. Euh, c'était les beaux jacks. Moi j'étais pas tu sais moi je suis assez moyen tu sais, dans le sens que j'étais <rire> non mais tu sais dans ma tête j'étais comme un 7.6 peut-être sur 10, mais tu sais tu voyais les beaux gars là, tu donné 8.5 minimum. vraiment gentil, mais tu pas vu <rire> Autres. <rire> Parce qu'il y en avait d'autres qui tapaient les 10. Mais tu sais, t'avais vraiment des beaux Jacks, tu sais, qui étaient solides, qui étaient. Mais tu sais, le sport, beau, puis t'es bon en sport, il ouais. y a quelque chose de suite. Que... Puis après ça, c'est pas nécessairement les intellectuels, mais les... ceux qui sont cool au niveau de la radio étudiante. C'était comme ça, moi, dans ma tête. Puis après, peut-être en trois, ben, c'était les gens d'un zard, peut-être, tu sais. Puis après ça, ben, là, t'as les gens qui étaient très bons, mais eux, ils étaient bien respectés, mais les nerds, mettons qu'on appelait à l'époque. Mais c'était pas eux, eux autres les plus cools de l'école.
0: Donc ta gêne se dissipait
1: sur la patinoire d'impro. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais, mais, mais ailleurs. Ma, ma gêne existe encore. T'sais. Comme je te dis, j'ai 53 ans. Je vais rentrer dans un meeting de, du tricheur. Mm -hmm. pis si tout le monde est assis, ce qui arrivera pas parce que je m'arrange pour arriver le premier. Mais si j'arrive et tout le monde est là, je sais pas où regarder. Tu sais, comme moi, je fais ah, Allô? Écoute <rire> ben, que je suis installé, que je suis assis bien là, je peux commencer à avoir du fun avec mon monde, parce que je les connais, Cet après-midi, j'ai un, une réunion avec euh, la gang d'Alerte, qui était Alerte en bairre avant, puis là, c'est deuxième année, ça s'appelle Alerte. Donc, on va être peut-être 7-8 comédiens plus le réalisateur. Je connais le réalisateur, Frédéric Dabour, avec qui j'ai travaillé sur Avomar Party. Puis les autres comédiens, je les connais, mais il y en a deux-trois que je ne connais pas. Puis ce qui ne m'angoisse pas beaucoup, mais je vais avoir un, un examen médical avant. 15 minutes avant. Fait que si l'examen médical dépasse de 5-10 minutes, moi, je vais être en retard à ma réunion. Puis quand je suis en retard, j'arrive après tout le monde. J'arrive dans un local, puis tout le monde est là. Puis ils m'ont fait, allô, Je j's... <rire> sais jamais où regarder. Mais tu pourrais te permettre d'être en retard. T'es une vedette, Guy. Non, je suis pas une vedette. et de un. puis je veux pas arriver en retard parce que pour faire ce métier-là, il faut que tu sois... Ponctuel, ça fait partie. Moi, j'ai vu du monde qui ont tombé au combat parce qu'ils n'étaient pas ponctuels. Il faut que tu sois ponctuel, il faut que tu sois respectueux, il faut que tu sois travaillant. Il faut vraiment que tu aies fait ta job d'avance, que tu sois prêt. T'sais. Comme aujourd'hui, je ne suis pas prêt à ma réunion parce que j'ai 13 émissions à lire. J'en ai lu trois parce qu'en même temps, je travaille sur... Euh... Ben, je viens faire euh, ton émission. <rire> <rire> non, mais tu sais, je profite de la vie un peu, mais je veux dire, dans le sens que je travaille sur le tricheur, je fais plusieurs choses en même temps. Fait que Je me dis, ah, je n'ai pas fait tout ce que je devais faire Aujourd'hui, habituellement, je suis bien méthodique, mais là, tu vois, j'y arrive pas. Mais temps, on tourne pas aujourd'hui. C'est juste une réunion. On jase des personnages. <rire> mais je voudrais être prêt, tu comprends C'est comme quand on fait une première lecture. Moi, une première lecture, ça existe pas. Je vais toujours dire, envoyez-moi le texte d'avance. Ouais. Je veux, tout... je veux l'avoir lu 12 fois. Puis là, je vais arriver en première lecture de théâtre. Puis le monde va faire, ah, mais ok, c'est pas pire, c'est pas pire. Ça fait 12 fois, je le lis. T'sais. Mais je le dirai pas à personne que je l'ai lu d'avance mon texte. T'sais. Mais
0: c'est parce que tu te fais pas confiance ou parce oui. que tu vas être meilleur que les autres
1: non, non, non. Je, je... non. non Dans ce métier-là, je n'ai jamais voulu être meilleur que personne parce que tu ne peux pas te comparer aux autres. Moi, la seule compétition que j'ai, c'est envers moi-même. Je me dis, je veux être meilleur que moi-même. Ça veut dire que si l'année passée, j'ai joué dans Alerte, je veux donner un peu plus mon personnage. Je me suis placé, j'ai enlevé mes petits démons intérieurs, le stress que je pouvais avoir d'être sur un plateau de tournage pour ce personnage-là, connaître mon personnage, puis là, je veux aller plus loin. Je veux toujours en apprendre plus, tu sais, ou travailler mieux, mais pas envers les autres. Ça ne donne rien. C'est... C'est comme l'énergie mal placée, tu Puis en plus, quand tu travailles en, dans une gang, tu veux que les autres brillent, t'sais. Je viens de travailler sur Esquad 99, qui est un, mm -hmm. un genre d'adaptation de, de Brooklyn 9-9. Puis tu veux que tout le monde brille. Tu veux que tout le monde soit drôle, tu On est neuf comédiens. Moi, je veux que tout le monde soit bon. c'est ce qui fait que ta production va être super. Tu sais, si dans une galaxie près de chez vous, il y en avait eu quatre qui étaient moins bons que les autres, on n'en parlerait pas en ce mm -hmm. moment dans une galaxie près de chez vous. C'est parce que tout le monde était bon. Tout le monde... Trouver sa place. Puis bon, ça veut dire quoi? Bon, c'est juste de trouver ton personnage. C'est quoi ton personnage? Puis moi, si je vois quelque chose d'un autre personnage, je vais le pousser. Je vais dire ah, « Regarde, tu devrais essayer ça, ton personnage. » Puis les autres faisaient affaire pour moi. Donc, plus les gens sont généreux dans une production... Moins essaies d'être tout seul, c'est pas un métier pour être tout seul. C'est pas un métier. Si tu, vraiment tu veux travailler tout seul, sois humoriste. Là, c'est correct, es sur une scène, tu es une PME, tu fais rire les gens, tu travailles super bien, tu es aimé par les gens, ça, c'est correct. Mais moi, c'est pas ce que je recherche, t'sais. Je cherche à travailler en gang. C'est pour ça que je fais du théâtre, c'est pour ça que je fais de la... Le, le tricheur, je suis tout seul en avant, mais si je gagne un prix, je vais va, va essayer de dire 50 noms, Je vais va dire merci à 50 personnes, je... Ben, je sais que je suis pas tout seul là.
0: Est-ce que cette vision du travail-là que tu décris à l'instant, elle est répandue euh,
1: parmi tes collègues? J'ai aucune idée. Si tu me demandes par rapport aux collègues qui travaillent sur d'autres productions, je ne le sais pas. Si tu me demandes aux collègues qui travaillent dans les mêmes productions que les miennes, je pense que c'est comme un virus... Mm. Si tu travailles bien ou quelqu'un travaille bien, tu vas vouloir bien toi aussi travailler. C'est comme si tu euh, t'occupes de ta maison, tu, tu mets des fleurs devant chez toi. Si c'est moins beau en avant, ça se peut que l'autre personne devant commence à fleurir sa maison. Je pense que si je suis gentil avec toi, tu es mon miroir, dans le sens que je pense que tu vas être gentil toi aussi. Mm -hmm. Si je suis un peu bête avec toi, tu vas être bête. T'sais. Non, mais c'est comme ça. Je pense que c'est un genre de virus positif. Je ne sais pas mm. si ça se peut un peu un virus positif, mais... <rire> mais donc, c'est ça un peu, c'est de... Plus tu vas en donner, je pense que plus les gens vont en donner autour de toi aussi.
0: Donc, tu as remporté le, le premier prix de ta promotion à Sainte-Thérèse à la fin de tes études?
1: Ce n'est pas quelque chose de, dont je parle souvent, mais oui, j'ai eu cette chance-là. Je n'ai pas travaillé pour ça. Tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis défoncé, puis j'ai... Encore là, je me suis défoncé moi-même, pas défoncé au niveau de la drogue, là, mais je veux dire ça. au niveau Merci du de travail. <rire> au niveau du travail, là. J'ai vraiment travaillé très, très, très fort, puis je pense que j'ai respecté mes compagnons, compagnes de travail aussi, puis je pense que ça vient de mon père, qui lui-même respectait les gens autour de lui, puis ma mère aussi, naturellement, mais je pense que j'ai ça en moi, le respect, le mot respect est hyper important, tu sais. Il faut que tu respectes les gens avec les... lesquels tu travailles, tu sais. Puis il faut que tu travailles très, très fort, mais faut pas que tu négliges personne, tu sais.
0: On dirait que ça te met mal à l'aise que je souligne que tu as remporté ce prix-là il y a des dizaines et des dizaines d'années.
1: Non, je le sais, mais c'est parce que c'est toujours délicat, tu sais, tu sors d'une école de théâtre, on est six. Je pense que tout le monde a travaillé super fort. C'est incroyable que ces six-là... Ben, on aurait pu être plus, là. C'est vraiment parce que c'est un tordeur hallucinant là, que tu se rendes jusqu'au bout de cette école-là. Mais... Euh, c'est comme si c'était des nominations. C'est comme si tout le monde avait été en nomination. Puis à la limite, si tout le monde avait gagné, mmh. tu te retrouves au bout. De dire que moi, j'ai eu ça, je ne sais pas que sur quoi on se base, tu comprends? Si on peut se baser. Si, si tu me dis ça par rapport au respect que j'ai eu, si on me donne ce prix-là en me disant « Hey, tu as été respectueux envers tes camarades de classe, je vais être content de l'avoir. » Ça, je serais mmh. content de l'avoir. Si tu me dis « J'ai été meilleur », je fais « Ben non, c'est pas vrai parce que... » Tu ne peux pas comparer. C'est comme, euh, comme être en nomination pour un quiz à la télévision. Tu peux pas... Il n'y a pas de comparaison. C'est comme c'est si on flippait un, un 25 cents à quatre côtés, mettons. <rire> <En tout cas, rire> Puis là, il y a quelqu'un qui gagne, mais pourquoi c'est un plus que l'autre? Je veux dire, on s'entend que les grands gagnants, c'est ceux qui sont nommés.
0: Télépirates, c'était quoi le concept de cette émission-là, sur papier, quand on vous l'a proposé?
1: Ben, au départ, ça devait être des personnages qui prenaient le contrôle de la télévision, donc des pirates de la télévision. Mmh. Mais rapidement, ils nous ont donné nos propres noms parce que ça coûtait trop cher. <rire> parce que si je jouais le rôle d'Hugo ou de Max, fallait il fallait qu'il me paye quatre fois plus cher. Tandis que s'il si me donnait mon nom, Guy, Christian Elise. Avant, Elie, ça a été Isabelle Rosa pour cinq émissions. Euh, puis il y a Carole Cassita qui s'est joint à la gang également quand je suis parti. Mais c'est important que ce soit nos prénoms. Et si c'était nos prénoms, ils nous payaient quatre fois moins cher. Donc, c'était comme là... Ça coûte là... pas cher
0: un animateur. Là.
1: Ça coûte moins cher. <rire> Mais en même temps, je te dis ça, puis c'est pas vrai, parce qu'on est très bien payé lorsqu'on fait un jeu questionnaire ou quand on anime une grande émission de, de prime time euh, le dimanche soir. C'est sûr qu'on est bien payé. tu sais. Mais à Canal
0: Famille dans les années 90. non. non.
1: <rire> dès que tu dis Canal Famille... <rire> C'est devenu vrac, mais oui. je pense pas que ça a changé beaucoup. Là, non, c'est sûr que c'était pas. C'est comme Guy Lafleur quand il a commencé à jouer au hockey oui. versus les joueurs de hockey en ce moment. Tu sais, mmh. non, on n'était pas payé énormément, mais on... mais quand même, j'étais bien payé. J je veux dire, j'avais pas d'enfants, je devais rien à personne à part un petit loyer. C'est sûr que j'étais hyper bien payé, tu comprends. Mais si euh, si tu me dis ok, j'ai quatre enfants, je comprends. Si j'ai plein de gens à, à faire vivre parce que je suis pourvoyeur mais là je vais faire waouh. Mais à l'époque j'étais seul. Tu sais, je pensais Juste a dit bon, je m'en vais en Italie trois semaines, puis je dépense mon cash. T'sais. Moi, c'est ce que j'aimais. J'aimais voyager. Fait que j'étais choyé, mais ouais, c'était pas grassement payé, mettons.
0: Est-ce que vous étiez amis pour vrai? Parce que moi, j'ai évidemment beaucoup regardé Télé Pirate, puis on aimait s'imaginer qu'après la fin de l'émission, vous quittiez tous pour <rire> votre appartement commun, vous viviez ben, ensemble. J'ai le goût ou de te Pour dire. le
1: bar. <rire> non, c'est ça l'affaire. C'est qu'on pense souvent qu'on quitte pour des bars dans ce métier-là, mais je suis pas quitté souvent pour des bars, moi. Parce que je quittais pour dire, OK, vite, faut que j'aille travailler mes autres... On dirait que c'est un métier dans lequel tu travailles tellement, tu te dévoues tellement. Je parlais à ma douce que j'adore, hein, ce matin, puis elle me disait, elle dit, toi, t'es né dans la télévision puis tu vas mourir dans la télé. <rire> elle dit, t'es tout le temps là, tu sais. Ouais, mais je On sait pas, pas si
0: c'est beau ou c'est si tragique.
1: Là. Ouais, c'est un mélange des deux, je pense. Mais en même temps, ce qui fait que c'est pas tragique, c'est peut-être... C'est peut-être d'avoir eu euh, des kids, euh, d'avoir fait autre chose, d'avoir voyagé. d'avoir, J'ai fait autre chose que juste mon métier. Sauf que quand j'ai fait mon métier, je l'ai fait à 1000, 1000 Ça fait bien des 1000, des ça. Mais je veux dire, je l'ai vraiment fait à fond. Mais j'ai fait autre chose aussi. T'sais. Je me suis pas dit, « Ah, quand je vais être plus vieux, je vais voyager. » Moi, je, je voulais des enfants, j'en ai eu. J'ai quand même fait autre chose que mon métier. Mais c'est vrai que je suis très présent. Mais j'accepte tout. Plus maintenant, mais il fut un temps où je... On dirait je... que c'est presque
0: un problème chez toi d'accepter
1: tout. j'ai le goût de te dire, encore là, on a beaucoup de termes en anglophones, mais un peu workaholic, tu sais. Parce que je me disais, faut que je voulais tellement pas que mon père paye mon logement, tu comprends? Il l'a payé lorsque j'étais là-bas, trois années à Sainte-Thérèse. Mais quand je suis sorti, là, je voulais être indépendant. À 23 ans, je voulais payer mon logement, je voulais payer ma bouffe. Fait que laisse-moi dire que des pubs de Coke Diet, <rire> j'en ai faites, puis j'attendais mon chèque, puis je me disais, 500$, vas-tu rentrer? Puis j'ai appelé l'Union des artistes, puis ils font, ben non, mais ça peut être un mois avant que tu le reçoives. Hey, donnez-moi-le, faut que <rire> je paye mon logement. J'ai vécu, j'en ai mangé du crap dinner. Tu sais, mm -hmm. j'ai monté doucement euh, les marches. De, de, de ce métier-là. Mais pourquoi
0: est-ce que tu as quitté euh, Télépirate?
1: Je vais te décrire ça assez simplement. Je suis rentré, j'étais un citron. Ils m'ont pressé. Puis ensuite de ça, ils m'ont mis dans le four micro-ondes. Puis là, après, il ne reste plus rien. Hmm. Fait que c'est ça qui s'est passé avec 240 émissions. T'sais. Eux là, en ont fait, et je, je lève mon chapeau à Elise et Christian, en ont fait 540 émissions. Moi, j'en ai fait 240. Mais j'étais quelqu'un qui, je te dis, je me dévoue beaucoup. Je donne beaucoup. Puis j'étais tanné de me faire dire tout le temps euh, oh, Trouve un autre personnage, trouve un autre personnage. Écoute, des personnages, on en avait là. Puis avec on se mettait une petite casquette avec un rouleau, puis ça devient... devenait patinant. j'aime ça. Je comprends
0: pas. c'est dommage que les gens puissent pas voir ce que tu fais avec ta bouche présentement.
1: C'était ça que je devais créer. J'étais chez nous, devant mon miroir, sur la rue des érables. 34-81. Et j'étais vraiment devant le miroir, puis je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Le personnage s'appelle Pat Adam. Le gag, Patrick Adam, donc Pat, Pat Adam. Puis après, tu as Carrie Adam, Phil Adam, puis Brosse Adam, c'était le chien. Puis je me disais, qu'il faut que les dents paraissent. Donc, c'est moi qui ai créé ça, tu comprends? J'ai créé ça chez nous, puis je me disais, OK, je vais. Je vais me prendre ma lèvre supérieure puis je vais la mettre par-dessus mes dents. Mais là, ça ne tenait pas. Enfin, me disais, comment faire? Puis là, je... papier de toilette. Puis là, je mettais des rouleaux de papier de toilette. Des, des, juste une 3 quatre feuilles là, que je roulais puis <rire> que je mettais en dessous de ma lèvre supérieure. Puis à un donné, ça tenait. Puis je me disais, ah, OK, je viens de trouver. Je suis capable de donner pendant deux minutes mes, mes lèvres comme ça. Mais c'était ça que je faisais. Puis je faisais ça pour chacun des personnages. C'est Dalio, qui est un personnage italien, il m'avait donné un texte. Puis à j'ai dit en, en meeting, écoutez... Ça serait le fun si mon personnage parlait italien. Mais j'ai pas besoin d'apprendre le texte. Mais je le sais le texte. Mais je vais l'apprendre. C'est parce que tu dis dur. Quand tu décides de faire on a toujours ben, -tu voir? Fait que Je parlais de même. Les autres ils disaient. C'est ça que tu veux faire. Mais moi, c'est parce que je voulais m'enlever un petit peu d'apprentissage de texte. J'en avais tellement. Puis après, ils ont fait ça dérange-tu qu'Élise fasse la traduction Fait que donc vraiment direct, moi, je parlais. Il y avait Christian qui était là, qui faisait une chronique de papillons. Moi, j'arrivais à côté, puis je faisais si tu veux, tu veux, tu Fait que là, elle, elle improvisait. est-ce que les papillons monarques sont toujours aussi beaux Puis là, plus on avançait de même, écoute, on avait le goût de rire. Mais tout sais, pour dire que tous les personnages, il y avait un personnage qui s'appelait puis tu sais, tu crées des voix de même, ou euh, l'autre Mike qui parle puis qui traduit ses affaires mais toujours en anglais, de l'anglais au français. Mais ça, je faisais ça, mais après, il disait, ah, on va créer d'autres personnages. Puis là, tu vas faire un pompier. Puis là, tu vas faire... Puis j'étais là, ben là, vous avez 22 personnages. Je ne pas rouler dans ces personnages-là. Puis en plus qu'on recevait... Du... Écoute, à l'époque, c'était n'était pas des courriels des textos, c'était des lettres. Mm -hmm. Donc, les gens écrivaient avec des crayons. Je ne sais pas si les gens savent c'est quoi. qui qu'ils écrivaient avec des crayons. <rire> puis on recevait ça. Mais tu les gens nous parlaient nos personnages. Puis là, on tripait, Mais de me faire dire, créer d'autres personnages... J'étais vraiment à bout. J'étais vraiment fatigué. Puis, maintenant, on est tombé dans les personnages réalité. Moi, je trouve que c'est une erreur. C'est que c'était plus des personnages de Bugs Bunny qu'on faisait un peu exagéré. C'était rendu, il faut que ce soit vrai, il faut que les jeunes se reconnaissent. Mmh. Fait qu'on était du monde de 20 cacanés qui essayaient de faire des jeunes de 12 ans. Puis là, j'aimais je... ah, pas ça. Je trouvais que tu se dénaturait. Moi, je trouvais ça. Puis ben, là, un moment donné, avec le temps, il est arrivé plusieurs petits événements, pour pas que je te parle ça pendant trois heures. Mais c'est là où j'ai dit, moi, je, je quitte. Mmh.
0: Donc, entre pirate.
1: Ah, puis j'avais oui, juste oui, la possibilité oui. de travailler sur Suey En même temps, oui, on venait okay. me chercher pour Suey à TVA. Donc, euh, il y a eu comme une transition entre les deux.
0: Donc, entre pirate et dans une galaxie... Tu joues dans différents téléromans, as différents rôles plus ou moins importants dans différentes émissions.
1: Bien, autant, je fais des affaires un peu euh, weirdo avec Bruno Blanchet, oui. parce que je fais le studio après. Bien, ça a été Alphabus, première émission pour les 4-8 ans. Après ça, ça a été Télépirate. Après ça, ça a été Studio. En même temps que je faisais le studio, bien, je pense que j'ai fait euh, Chopsoui. -E. Après ça, euh, Dans non, une bon. galaxie près de chez vous, mais moi, j'ai jamais fait des grands, grands rôles dans des grandes séries euh, avec beaucoup de budget. J'ai comme toujours été un peu underground. Ça a toujours été un peu weirdo, moi, le, le... Mais en même temps, j'adorais ça, tu comprends? Parce que les gens me disaient... Pourquoi tu fais des émissions pour jeunes Je fais, Bien, parce que c'est là qu'on me demande. <rire> puis après, on me disait, pourquoi tu fais pas des émissions à euh, grand déploiement avec beaucoup de cash puis beaucoup de budget puis Je dis, parce qu'on me les demande pas, tu sais. Mm. Ou je réussis pas, je fais des auditions puis je les ai pas. Mais... mais en même temps, je suis très, très content parce que ça jouait large. Je m'en vais jouer dans l'absurde avec Bruno Blanchet, puis en même temps, je pouvais jouer dans Chub puis je pouvais faire euh, pied de poule au Vieux-Port de Montréal avec Guillaume le Métivier. Puis tu sais, j'ai fait plein, plein, plein d'affaires. Je regarde à Star mon CV. Je le regarde pas, mais je veux dire, je le regarde mentalement des fois. Puis je me dis, tous okay. les soirs, je regarde mon CV. <rire> <rire> non, c'est tellement pas mon genre, mais je me dis, mais j'ai joué dans tellement d'affaires. Puis je m'en rends compte maintenant, quand je joue dans le tricheur, quand je fais le tricheur pour travailler des émissions, je fais Ah oui, mais ben ça, j'ai fait ça. Puis tout le monde m'a dit, T'as joué là-dedans? Ouais, Radio Enfer, j'ai fait euh, BHL qui était. Euh... Ouais. Toujours des, des... plein d'émissions comme ça, mais j'ai joué Parfait, qui était avec René Simon. J'ai fait plein d'affaires. Je un transsexuel là-dedans. Je... Mais j'ai goûté à tout, puis j'aime ça. Ça me plaisait. Ça me plaisait en même temps de ne pas avoir le grand rôle. ou euh, Parce que ça te permet de faire plusieurs choses.
0: T'sais. Pourquoi est-ce qu'on est venu te chercher pour animer Sucré-Salé, alors qu'à cette époque-là, t'étais pas encore euh, une vedette, même si t'aimes pas ce mot-là? Mais c'est vraiment cette mission là qui va te, te consacrer.
1: Peut-être, mais euh, on est venu me chercher un peu comme Pierre-Luc Funk, tu comprends? Pierre-Luc. Son mmh. nom, au début tu fais, ah, Pierre-Luc Fonck, tout le monde le connaît, mais on ne sait pas trop. Puis là, maintenant on sait très bien c'est qui, puis on connaît son nom. Pis... Mais moi, j'étais dans le début, là, le monde commençait à faire, ah, ouais, Guy Jodouin, en tout cas, tu devrais le voir, tu sais. Il, il a fait telle affaire, je ne sais plus trop, il a joué dans la cour, mais en tout cas, il y avait une bonne vibe autour mmh. de mon nom. Puis, je me plais à dire que mon nom est tombé sur une table de travail à un moment donné. Puis en fait, bon, il y a six, sept noms, là, c'est tu, lui. Puis on fait des auditions. Je fais quand même une audition avec euh, José Boudreau. Parce que Josée Boudreau, elle devait faire... C'est elle qui de... Mais c'est pas compliqué. C'est Josée Boudreau et Élise Marquis qui devaient faire sucré-salé. Mmh. C'était deux filles. Puis à moment donné, ils se sont jasés. Puis Josée a fait ah, peut-être que ça serait mieux un gars puis une fille. Puis bon, Élise a été un peu écartée du projet à ce moment-là. Euh, Josée Boudreau a dit, tiens, on va essayer avec Guy. Elle a écrit le pilote... C'est-à-dire l'audition. Moi, j'ai appris ça. Le chum de José, qui était Luc Siroua à l'époque, euh, réalisateur. Fait qu'on a fait ça un peu de façon familiale. On a fait l'audition, filmé. On a envoyé ça à Bernard Fabi et Jean-Marc Baudouin donc qui étaient les producteurs. Puis, ils ont regardé ça, puis ils ont... mon nom est sorti à ce moment-là. Bernard m'a appelé, m'a fait « Hey, garde euh, c'est toi qui l'as. » Je dis Ah, avec José, Non, 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 ça va être toi. » Et je suis en je train de voir si c'était se d'être Josée, tu sais. Puis en fait, ben non, non Josée, elle va quand même faire des affaires, faire des reportages. Mais là, je me sentais tellement mal d'avoir eu le rôle comme ça, mm. d'avoir comme un, un peu délogé celle qui était là, tu sais. Puis là, je l'ai appelé José J'ai fait, écoute, Josée, je me sens mal. Il m'a appelé, il m'a dit que c'était moi. Puis là, elle dit, il a été, là, une « gentle woman », hallucinante. Elle dit, « Gaggy, c'est un métier comme ça. » Elle dit, « Moi, je vais faire autre chose. J'ai été tassé pour ça. Je vais faire des chroniques, peu importe. Fait que je l'ai vraiment Très gentil de réagir comme ça. Fait que là, j'ai fait sucré-salé, mais en même temps, écoute, j'avais jamais animé de ma vie, là, t'sais. Fait que là, il me disait, mais tu vas faire des entrevues. Je écoutez, moi, là, pour que ça marche, sucré-salé, là, c'est pour ça que ça marchait quand je fais un, je fais un pas derrière, puis je regarde ça, c'est que j'ai demandé à faire des sketchs d'ouverture, des... Qu'est-ce qui se passe au Québec, Québec dans le milieu, un peu de façon farfelue, puis de faire un défi à la fin donc, il me restait plus grand question à poser. <rire> il me restait trois, quatre questions à poser. Donc, j'ai pu passer au travers. Puis, rapidement, les cotes ont été bonnes. Puis, c'est pour ça qu'on a fait 13 ans. Puis, si c'était juste euh, du producteur, il m'a Mais, mais c'est moi qui ai quitté parce qu'il m'a dit ah, On peut continuer pendant 25 ans. T'sais. Puis, je dis Écoute, je suis plus capable de demander aux gens quels sont leurs drinks d'été. Je suis Il <rire> faut que je passe à autre chose. Puis, j'avais rien quand j'ai lâché. Puis, je j'étais assis sur une poule aux œufs d'or aussi hein, parce que c'est des sous là, quand t'animes comme ça. Mais j'ai fait. Hey, « Moi, je peux pas, là, je vais mourir de l'intérieur. Je peux pas mourir de l'intérieur quand je fais un projet. » Dites-vous que si je fais un projet, c'est pas que je veux être là. Si je fais une entrevue avec toi ce matin, c'est pas que je veux être là. Mm.
0: Est-ce qu'elle regarde... Euh... De tes amis, de certains de tes collègues qui font du théâtre expérimental, <rire> euh, mettons Stéphane Crête, Didier Lucien, Sylvie Moreau, là, des gens avec qui tu as joué dans, oui. dans Une Galaxie. Est-ce que le, leur regard sur toi a changé à partir du moment où tu t'es mis à animer une émission comme Sucré
1: Salé Je pense pas. Peut-être de l'intérieur, mais ils m'en ont pas vraiment parlé. C'est des gens que j'aime profondément. Donc, euh, sur euh, le tricheur, si tu le regardes, tu vas voir que Didier-Lucien est souvent là. Oui. Dernièrement, j'ai appelé euh, par Skype euh, Stéphane Crête. On a invité toute la gang de Galaxy au tricheur, tu sais. Dans le sens que je reste quand même fidèle aux gens que j'aime, tu sais. Donc, euh, peut-être que... Mais en même temps, moi, je les ai toujours regardés... En me disant ah c'est beau ce qu'ils font tu comprends c'est beau ce qu'il fait Stéphane quand il décide de faire les laboratoires craint puis qu'il demande aux gens de fumer de la drogue puis de faire une entrevue euh, pas une entrevue mais une scène où il euh, y a une autre fois que je suis allé puis c'était des... vraiment des objets sexuels mais là tu savais pas si il y avait un objet sexuel mettons qui était rattaché à un membre quelconque pendant ouais. qu'il faisait le sketch mais tu en tout cas, tout ça me faisait beaucoup rire parce que c'était comme des recherches qu'il faisait au niveau de... Puis moi, j'adore ça. Écoute, si j'adore Bruno Blanchet, j'adore Stéphane Craig, tu sais. Puis la même chose pour Didier Lucien qui fait Didier The Mime, puis euh, il... il fait du mime. Puis... Moi, ça, là, j'ai un grand, grand respect. J'ai toujours regardé là, les gens qui étaient dans le, le théâtre expérimental. Ça, là, j'en ai pas fait assez. J'aurais voulu en faire plus, mais euh, j'ai suivi mon chemin... Puis mon chemin m'a amené partout, mais pas pas nécessairement au théâtre expérimental. Mais j'ai vu de la TV expérimentale, bâton, avec Bruno Blanchet. T'sais. Oui. <rire> mais c'est ça. Je me perds peut-être dans, dans la réponse là, mais euh, moi je les ai toujours admirés ces gens-là. Savoir ce qu'il y avait dans leur cerveau. En tout cas, puis quand je les voyais, puis si je au théâtre j'allais voir, quand je pouvais. Quand tu as travaillé beaucoup avec des gens, ne serait-ce que au théâtre ou à la télévision ou au cinéma, tu revois ces gens-là comme des frères. Des frères et des sœurs. C'est mes petits frères et mes petites sœurs, quand je les revois. Fait que jamais je, je, je vais les regarder de travers parce que moi, j'ai un autre chemin. T'sais. On sait qu'on est dans la guerre artistique. Là. On est sur le front. On, on avance, puis on essaye des affaires. C'est essaie rare, puis il y en a un qui se pète la gueule. puis hey, On le ramasse. C'est ça, ce métier-là, Soit ça, ou soit tu dois dans tes, dans tes grosses pantoufles confortables à la maison, puis tu, tu risques pas. Mais moi, je suis un gars qui risque.
0: Mmh. Est-ce que ça se peut que ce soit le fait que tu sois jamais devenu une vedette dans ta tête qui fait que ces gens-là gardent un, un très grand respect... Pour toi, au-delà de votre amitié? Je
1: pense que j'essaie, Puis même les gens. Est-ce
0: que tu as réagi fort tantôt quand j'ai dit le mot vedette.
1: J'aime pas ça. J'aime pas le mot carrière, j'aime pas le mot vedette, j'aime pas le mot têteux. C'est des mots que j'aime pas. J'y trouve trop fort. C'est un personnage. J'aime les mots têteux, bonjour! Tu c'est un personnage dans Télépirates, mais j'aime pas ça. Quelqu'un dit Ah, t'es bien têteux parce que je sais que je le suis pas. J'aime pas ça. Vedette, J'aime pas ça. Parce que venait c'est comme si ça te met sur un piédestal ce qu'on n'est pas. On est des, des « warriors ». On avance, on essaye des affaires. J'aime le risque. C'est ça qui est le fun, tu sais. Puis si les gens accrochent, tant mieux. S'ils accrochent pas, ben change de poste. Regarde autre chose. Moi, j'essaye des affaires. C'est sûr que des fois, je me pète la gueule. Puis des fois, ça marche, tu sais. Mais c'est ça la beauté de ce métier-là, tu sais. Mais je pense que je me suis jamais vraiment pris la tête. Pis je pense que je suis respectueux envers les gens qui me rencontraient dans la rue, envers les gens qui, qui pouvaient débuter ce métier-là, envers les, ceux qui sont en, devant moi de 10-15 ans. J'ai toujours été... Je pense... Le mot respect, pour moi, c'est le mot le plus important dans ce métier-là, Puis de ne pas se croire. Mmh. Le jour où tu te crois dans ce métier-là, t'es mort. Moi, là, sur télé... euh, pas sur Télépirate, le tricheur, mmh. les gens me disent, ah, c'est beau ce que tu portes, ah, t'es bien beau, ah, tes idées sont drôles, mais t'es bon, pis t'es... Moindrement, je fais, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. <rire> c'est foutu, c'est foutu, tu comprends? Si j'en prends j'en laisse, ou quelqu'un me dit « Ah, c'est bien beau ce que tu portes. » Et je dis rapidement « La styliste c'est Olivier Leblanc est hallucinante. Mmh. » Dernièrement, on me dit « Hey, j'ai bien aimé ce que tu as fait dans Esquad 99. » C'est pas que je repousse, mais rapidement, j'ai dit « Patrick Huard. Mmh. » Le
0: réalisateur. Je,
1: je vous le dis, c'est un gars qui dirige comme un dieu. Là, il s'amuse, c'est un gamin, puis il est bon. Puis c'est un gars qui est performant. Donc, je suis porté, des fois, à, à faire bouger la balle. T'sais. Si quelqu'un m'envoie une balle, je vais la relancer. T'sais. Une balle, mettons, de félicitations, je vais va quand même... C'est ça, c'est comme si j'en prends une petite partie, mais je la coupe, la balle, puis je la renvoie aux bonnes personnes aussi.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de, de commencer un peu à te croire puis que quelqu'un de ton entourage doive te, te ramener?
1: Mais euh, ben je pense que c'est un métier qui est très très bizarre, dans le sens que mon ex m'a déjà dit « a été vraiment égocentrique. » Puis je me suis dit « Non, pas vrai. » Puis avec les années, je me dis « Ouais, c'est vrai mm. que je le suis un petit peu. » Parce que c'est un métier dans lequel tu te regardes dans le miroir, puis tu fais « Ok, je suis correct, j'ai-tu un bouton, je suis... » C'est un peu le synonyme d'égocentrisme. Dans le sens que, est-ce que, est... <coughs> est que ma voix est correcte si j'ai une entrevue à ma tête? Égocentrique, c'est de ramener vers soi. tu Après, avec les années, je me suis dit, c'est vrai que je pense que tous les gens qui sont dans ce métier-là le sont un peu, je pense. T'sais. Donc, euh... c'est quoi, dans le fond, je réponds? Ta question, c'est... Je te demandais
0: si ça t'était si déjà arrivé de, de commencer à te croire un peu puis que quelqu'un doive te ramener, te dire, le Guy, là reste sur Terre, reste parmi nous.
1: C'est arrivé quand je suis revenu. <rire> J'ai fait une année à Sainte-Thérèse, je suis revenu à maison à Noël. Puis <rire> Là, c'est sûr que tu fais attention à la façon dont tu parles. Mm. Le mercredi, je vais faire mercredi. Il mercredi. ne faut pas que ça fasse mercredi. Je fais attention. Fait que, à un moment donné, tu corriges ton langage. Tu ne dis plus des si j'aurais, tu dis si j'avais. Tu ne dis pas Manfred Magog. Tu vas dire Manfred Magog. Mm. Il y a plein de choses comme ça que tu mm. corriges parce qu'on on tape ses doigts sans arrêt à l'école de théâtre. C'est sûr que quand je suis arrivé à Noël, mon gars, mon frère Serge, je me dit ah ben Non, non, c'est quoi, quoi, quoi cette. nouvelle façon-là de parler? Mais je m'en rendais pas compte parce que je me disais, ben, je faisais attention, là, je veux dire, je, je suis pas pour que je voulais péter plus haut que le trou, je veux juste essayer de bien m'exprimer, mais je m'en rendais même plus compte, tu sais. Puis là, c'est lui qui m'a ramené, mais. Dans le fond, ça m'a pas ramené, ça m'a juste fait comprendre que j'étais peut-être en, en transition, en transformation, parce que je voulais bien m'exprimer, c'est tout.
0: J'ai vu cette semaine un film dans lequel tu as tourné en 2007, le film Contre toute espérance de Bernard Raymond, qui est vraiment un grand film, puis c'est sans doute ton plus grand rôle dramatique en carrière. Tu joues là-dedans Gilles, un camionneur qui, euh, qui est victime d'un AVC. C'est comme ça qu'il faut le dire. Ouais. Un AVC. Puis y a vraiment, il y a plusieurs scènes là, qui sont tout à fait bouleversantes là-dedans. Uh, plusieurs scènes avec... Donc, uh, tu joues avec Guylaine Tremblay et Guille Roy. Uh, puis il y a plusieurs scènes avec Guille Roy qui te secoue. Donc, c'est l'ami du, du personnage que tu joues. Puis il tente de, de lui donner un peu de courage, puis lui dire, « Aide-toi, aide-toi, mon ami, uh, ouais. à ce que la vie soit peut-être un petit peu plus facile pour toi, malgré ce que tu as vécu. » C'était comment tourner ces scènes-là avec, avec Gilderoy?
1: Ben c'est sûr que j'ai des grands acteurs, J'avais des, euh, des... des méchants souliers à chaussée, mm. là, des bonnes pointures. Même chose pour Guylaine Tremblay. Mais en même temps, quand tu joues avec quelqu'un qui est meilleur que toi au tennis, t'apprends, mm. C'est sûr que j'avais fait encore là, mes devoirs en amont, parce que je joue quelqu'un qui devient aphasique. Oui. Quelqu'un qui est aphasique, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il a à dire. Ça peut être un professeur de mathématiques, ça peut être un professeur de, de physique, qui a plein, plein de connaissances dans son ce cerveau. Mais quand il doit parler, ça... 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 Pourquoi? comme ils vous voudraient, tu sais. Mm. Fait c'est ça que, que j'ai travaillé. C'est vraiment bluffant. Là.
0: Moi, j'ai côtoyé à quelques occasions des, des gens qui sont réellement aphasiques. Oui. Dans ce film-là, on, on y croit
1: complètement. j'ai vraiment travaillé fort. Je suis allé vraiment voir des gens. J'ai regardé des reportages. Ils m'ont prêté des euh, genres de documentaires qu'ils avaient fait avec des gens qui étaient aphasiques où on voyait, mettons... Euh, le couple, la, la femme, et le monsieur qui était devenu aphasique, et on avait la caméra sur la femme et sur le monsieur en même temps, puis qui était face à face, mais tu les voyais en duplex. Donc, deux, euh, deux images l'une à côté de l'autre, mm -hmm. et tu avais le monsieur qui essayait de parler, puis la, la dame qui fait « Non, mais ce que tu veux dire, là, c'est qu'il reprenait les mots de l'autre, puis... » est-ce que je vivais vraiment de l'intérieur ce que les gens vivaient, puis j'ai compris des choses que des fois, quand ils doivent dire des chiffres, les chiffres vont sortir plus rapidement, puis sais j'ai jasé avec des intervenants, j'ai vu des gens marcher, j'ai j'ai observé aussi dans la rue, parce que maintenant, je vois quelqu'un qui peut avoir eu un AVC, donc qui peut avoir un trouble au niveau physique. C'est comme si je suis devenu un peu ces personnes-là de l'intérieur. Donc, quand je suis arrivé avec Bernard Raymond, le réalisateur, j'ai dit, il y a plusieurs façons, on a plusieurs couches d'aphasie. Laquelle tu veux? Est-ce mmh. que tu veux ça, ça, ça? Puis j'ai fait différentes chose que j'avais euh, j'avais été imprégné par ça puis on a corrigé puis il y avait quelqu'un aussi qui était là pour voir si euh, ça avait du bon sens ce mmh. que moi je faisais tu un gardien fait, de l'authenticité oui exactement fait que euh, j'ai filé là dedans puis ça a été un pur bonheur que de travailler avec Guylaine, qui est hyper généreuse puis la même chose pour Gildor qui est écoute c'est un monstre sacré tu sais dans le sens que les deux <rire> c'est difficile comme je te dis de passer à côté puis c'est tellement sacré. Puis même Bernard, pour lui aussi, c'est euh, quand on tourne avec lui, c'est euh, du côté religieux,
0: Solenel. sacré,
1: solennel. Ouais. Il va demander même à ses techniciens, il y une scène qui est difficile, je vous demanderai de, de ne pas parler. Mm. Puis d'avoir un temps avant qu'on commence à tourner. Puis tu sais, vraiment solennel, comme tu le dis. Puis je me souviens qu'il y en a une, entre autres, où euh, j'étais assis dans une chaise roulante puis euh, t'as qui essaie de me lever, puis ouais. essaie de dire, fais quelque chose. De, de... Puis la, fais la scène... Fais un homme de toi. Fais un ce homme de dit. toi. Puis la scène se termine « Your time » puis les gens sont mis à applaudir. De façon naturelle, les techniciens et les techniciennes. Puis j'ai fait, ah, OK, c'est beau, là, ce qu'on vient de vivre. C'était beau, juste ça. C'est quand même, même si c'était pas passé, même si c'était pas devenu un film, juste le moment qu'on a vécu, la scène qu'on a faite, les gens qui ont applaudi, on a fait, waouh on vit de quoi, là?
0: C'est une des plus grandes scènes du cinéma québécois, là, vraiment. Ah, t'es gentil, Dominique, mais... Euh, vraiment, j'en parle, là, puis j'ai encore euh, des frissons. Parce que vous êtes exceptionnel On sent la charge émotive de ce que ces deux hommes-là vivent à ce moment-là. C'était comment donc sur, euh, sur le plateau Est-ce que c'était lourd Il y a le côté sacré que tu évoques, mais bon, tout ce film-là est, est très très noir.
1: Souvent quand tu vas jouer, ben souvent, j'ai pas joué énormément de, de grands rôles dramatiques, comme tu dis, ça, ça c'est peut-être le rôle, tu sais. Mais puis as des gens comme Gildar puis Guylaine sont très drôles, tu sais. Fait que souvent, tu vas avoir du plaisir, tu sais. Mm. Quand es assis puis t'es à qu'ils fassent l'éclairage, mais ben on va rigoler, on va être mm. bien. Il va peut-être avoir le temps, euh, le 15-20 minutes avant, où on va peut peut-être se remettre un petit peu dans nos affaires, euh, regarder nos, nos textes, tout ça, puis ça devient un peu plus deep, là, un petit peu plus profond. Mais sinon, il y, y a toujours l'échappatoire de rigoler. C'est toujours surprenant. C'est comme si tu fais une émission pour enfants, puis euh, les gens, des fois, font des gags, un peu salaces. Euh... Ah ouais. Mais tu comprends parce que les... c'est comme si tu es tellement en train de faire une émission, puis tout est bien placé, que quand tu arrêtes, tu as juste le goût de déconner, puis d'être grivois légèrement. T'sais. Bon, peut-être plus maintenant en 2020, mais ça a déjà <rire> été le cas. Je pense que c'est la même chose. Si tu joues euh, dans un drame, ben, souvent, les gens vont avoir besoin d'une soupape pour rigoler un peu, puis après, ça revient. Mais Bernard, c'était quelqu'un qui était. Il est vraiment son affaire. Tu sais, il est vraiment. C'est drôle, parce que quand tu joues dans son genre de film, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas naturel. Tu sais, je parle en ce moment, puis ma main bouge, ma main droite bouge. Si j'avais à faire la même scène, puis il y avait les caméras ici, je parlerais peut-être plus lentement. Je mettrais mes mains sur la table, puis... Euh... Puis je ne pas, tu sais. ça, serait, ça, ça serait dans le film On est soudainement dans un film de Bernard. <rire> oui, Raymond, parce que Bernard, c'est comme une couche en dessous de la réalité. Parce que lui, il dit, j'enlève les fioritures, les moments où on bouge, qu'on est hyper naturel, mais qu'on a des tics, les enlever. Puis que là, c'est juste l'émotion qui passe, tu sais. C'est ça qui... En tout cas, c'est ce que j'ai compris le, du travail de Bernard, puis c'est ce qui fait que ces, ces films sont aussi profonds, tu sais. parce qu'on passe à côté de l'anecdote, là. On rentre directement dans la profondeur, tu sais. Pourquoi est-ce qu'il était venu te chercher Tupac euh, pour jouer ce rôle-là? J'avais auditionné pour un autre rôle avant, qui était peut-être la neuvième, si je me trompe pas. Ouais. Je l'ai pas eu. C'est
0: sa trilogie sur les euh, vertus théologales.
1: Bon, c'est ça, exactement. Puis moi, j'avais fait l'audition pour l'autre avant, puis je l'ai pas eu. Puis je me disais, mais oh, ben, il y avait une belle rencontre quand même, ouais. Puis après, euh, j'ai, je pense que j'ai fait l'audition pour celui-là contre toute espérance, mais rapidement me l'a donné, t'sais. Puis il dit, je t'avais vu la première fois, puis euh, j'ai aimé le travail que tu as fait, mais ça fonctionnait pas au niveau casting, mais cette fois-là, je vais te prendre. Puis ce qui m'avait fait rire, je lui avais dit, pourquoi tu as décidé de me prendre Je suis quand même un animateur de sucré salé, oui. tu Puis lui, là, <rire> lui,
0: il est loin de ça. On le soupçonnerait pas de regarder Sucré-Salé. Non, sale. il le
1: regarde pas, laisse-moi te le dire, il serait même pas capable de prononcer Sucré-Salé. Non, je fais des blagues parce que j'adore Bernard, mais dans le sens que tout ce qui est très, très, très populaire, puis vraiment, euh, moins peut-être recherché, peut-être plus... Euh, c'est un intellectuel
0: plus... au sens classique du terme.
1: Totalement. Totalement, mais je, je l'ai aimé parce que c'est <rire> comme un clown poétique, sais, Il était total, Il est drôle, ce gars-là, ça a aucun bon sens. T'sais. Dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que je lui ai demandé pourquoi il m'avait pris. mais il m'a dit, mais de l'air « T'as l'air de monsieur tout le monde. <rire> » En voulant dire, t'as pas de personnalité. Ça. Mais Ça me faisait rire parce que c'est comme si... T'as l'air de rien. T'as l'air de, de n'importe qui. Puis là, j Sur le coup, j'ai trouvé ça bizarre. T'sais. Mais après, je me suis dit, « Mais non, c'est ça. Il veut mm. avoir quelqu'un qui... » est qui de jouer naturellement, mais qui, qui a l'air de tout le monde. T'sais. Puis ça, pour dire que Bernard, il est vraiment... <rire> il me fait vraiment rire. On est, On est dans, dans le... un camion et une voiture. C'est un camion. Puis lui, il est sur le pare-brise, il est couché sur le pare-brise, puis il nous regarde jouer. Parce qu'il est toujours très, très, très près de nous quand on joue, tu sais. Il est pas au moniteur. Il nous regarde, puis là, <rire> c'est dur de faire abstraction de lui, tu sais. Puis ça m'a fait quand il dit, mon il va dire, « Dans 3, 2, 1, puis là, ça fait, « Bon, c'est moi, je suis désolé. Oui, c'est moi qui a accroché. Là. Voilà, on y va. Dans 3, 2, puis <rire> il, toujours... il me faisait beaucoup rire. » Puis à un donné, on est parti à Locarno, en Suisse, où on avait eu la chance d'être présenté dans un festival là-bas, puis on avait, on avait littéralement Trippé avec Glen Tremblay et Bernard, puis on avait bu du bon vin, puis on avait rigolé. Puis c'est comme si je l'avais découvert, mais autrement. Mm. Tu sais. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
0: Bon, je veux pas divulguer le film, mais je vais le faire quand même. Comment on se prépare pour tourner une
1: scène de suicide Tu peux pas te préparer à ça. Mm. Je pense que encore là, c'est c'est au moment où tout se place. Parce que tu sais pas nécessairement ce que tu vas faire puis comment tu vas la faire, tu sais, quand tu fais des scènes comme ça. Il y a des choses qui sont écrites, il y a des... du texte écrit également, mais Bernard va te le dire le jour même, tu sais, il va placer ce côté sacré-là, il va dire, regarde, ça va être comme ça, tu vas faire demain, je vais te filmer tel endroit, je vais faire, tu sais, ça devient vraiment... Euh... Puis tu captes l'univers lourd dans lequel tu es quand tu es en train de répéter doucement, Puis c'est... C'est là que tu te prépares à faire ça. Tu sais. C'est de perdre rien de tout ça. Puis de, de dire toujours aussi, je suis en train de représenter quelqu'un qui peut le faire. Tu sais. Ce n'est pas de prendre ça à la légère. Hum. Tu te dis, écoute, il y a peut-être quelqu'un qui vit ce que mon personnage vit. C'est toujours ça. Hein? Quand tu joues un personnage, tu veux aimer ton personnage. Tu essaies de le comprendre, ton personnage. Puis, tout petit en arrière, tu te dis, OK, il y a quelqu'un peut-être au même moment où moi je vis ces choses-là, qu'il vit aussi. Donc, tu veux que les gens, les vraies personnes qui vivent ces drames-là, ou... puissent se reconnaître dans ça. T'sais. Tu ne veux pas être à côté de la traque. Parce que, donc, il y a des gens qui sont venus me voir. puis qui... Là, ça devient des conversations très lourdes. Mais c'est correct, puis on est là pour ça aussi, hein, comme comédien. T'sais. Ne serait-ce que ça, tu joues dans un drame ou une comédie, tu as besoin de recevoir ça. Tu deviens, sans être un psychologue, mais je veux dire... Moi, j'ai écouté souvent des conversations où j'étais à l'épicerie, puis la personne a dit « OK, j'ai vu ça, puis je veux te dire que t'écoutes. » Tu t as le droit de pas une le faire. Et
0: puis euh, soudainement, quelqu'un vient de parler de ça. Oui.
1: Puis là, tu t as le choix. Il y a des gens qui font pas le temps, mais moi, je suis plus... J'aime ces moments-là, parce que j'aime voir quelqu'un pleurer, j'aime voir quelqu'un rire, parce que pour moi, c'est des émotions qui sont vraies. C'est accroché à quelque chose, donc ça me touche quand quelqu'un vit ça, tu sais. Donc, je... je prends le temps, je m'ouvre, puis je fais « vas-y euh... ». Vas-y, je t'écoute. Tu as besoin de parler. Les gens ont besoin de parler. Puis c'est encore pire avec ce qu'on se vit en ce moment avec la crise sanitaire. Les gens ont besoin de liens humains. T'sais. Fait que moi, je prends le temps, j'écoute. Je peux, je reçois tellement dans ce métier-là que ma façon à moi, c'est de, de prendre du temps avec les gens quand ils ont le goût de me parler. T'sais.
0: Est-ce que tu aimé, est-ce que tu aimerais en faire davantage des rôles très, très sérieux, très, très dramatiques comme celui qui t'a fait dans Contre
1: toute espérance? C'est sûr, c'est sûr, c'est mon métier. J'ai fait trois ans d'école de théâtre. Je veux avoir la chance de jouer tout, mais en même temps, ça prend une vision de la part des, euh, des producteurs. Puis ça prend aussi euh, une ruse de mon côté, de me laisser pousser la barbe, de changer mon look, que le monde fait, Ah, il peut être demain. de même, de jouer dans la dérape, puis d'être quelqu'un de, de plus rough, puis de montrer dans le fond, qu'on a un petit peu de tout. Tous les comédiens, comédiennes, on... puis tous les, com... tous les humains, on a plein de cases en dedans de nous. Il faut juste ouvrir les bonnes cases puis les mettre à l'écran. Moi, je sais que j'ai... Hey, C'est con, mais tellement à offrir, dans le sens que... Mais ça donne rien de vouloir crier ça haut et fort. Ça arrive quand ça arrive, tu sais. Puis ça arrive au bon moment, je pense. Contre toute espérance, il est arrivé au bon moment. Si je l'avais fait peut-être en sortant de l'école de théâtre, j'aurais peut-être pas eu la même charge émotive à l'intérieur de moi, tu sais. Je pense que les choses arrivent au bon moment. Je joue dans Esquad 99, qui est une série humoristique. Bien, je pense qu'on me l'a donné au bon moment. Je le sais que je suis à la bonne place. J'ai commencé à jouer la dame. j'ai fait, OK, c'est comme si j'étais dans une galaxie près de chez vous, tu sais. C'est le même plaisir fou où j'ai de la difficulté à pas rire puis pas exploser de rire entre chaque réplique. je pense qu'à ce moment-là, je suis à, ma... à la bonne place. Puis ça me fait pour un drame le je joue dans Alerte. Bon, j'ai peut-être moins de choses ou j'ai moins de charge. Si je suis plus un personnage de tête où je dis non, c'est pas ça, vous allez faire telle affaire parce que je suis un directeur d'ASQ. Mais c'est correct. Il faut faire ça pour pouvoir faire autre chose après. Puis en même temps, j'aime ce métier-là parce que je sais pas où ça s'en va. Puis je voudrais pas vous, je voudrais pas qu'on m'offre Tu sais, je sais que ça arrivera pas, mais je voudrais pas qu'on m'offre les grands rôles d'un coup. Mm. Tu veux les avoir au compte gars. J'ai joué dans le bilan de Marcel Dubé au TNM. Ouais. Puis c'est un, un père des années 60. Puis il était rough. Mais moi, je pensais pas que j'avais ça à l'intérieur de moi de pouvoir faire Hey, tu t'en vas là, tu fais ta l'affaire. Arrête. Je <rire> n'avais pas ça que j'avais ça. Mais tu, tu le découvres en répétition, puis tu fais Ah, waouh, quel plaisir. Mais je t'ai rendu là. Est-ce qu'il y a un
0: danger à accepter euh, d'animer des émissions comme Sucré, Salé ou Le Tricheur? Euh, le danger que les gens cessent de, de voir tout ce que tu as à offrir, comme tu le dis?
1: Non, je pense pas. Je pense que c'est un, un travail personnel. C'est juste que un on va vouloir t'offrir une émission d'animation, une deuxième, une troisième, une quatrième. Mais ben là, mon un moment donné, tu fais, ben, peut-être, je vais en prendre deux. <rire> je tairai l'émission que j'ai refusée, mais dernièrement, j'en ai refusé une parce que je me disais, non, je... ça serait trop. Donc, c'est à moi à voir. T'sais. Je me dis, OK, j'ai Squad, j'ai alerte au niveau du jeu. OK, je fais la magie des stars, de temps en temps, des épisodiques, puis je fais le tricheur, mais ça, il y a beaucoup de tricheurs. c'est à moi à... à jauger mes affaires. C'est sûr que des fois, il y a, a l'appel monétaire, l'appel de l'argent, des fois, qui... Tu peux dire oui mais t'es mieux de dire non. Es mieux de Moi je vais pas par rapport au sous, j'y vais par rapport tu sais, j'y par rapport à l'équilibre que je veux avoir parce que je suis content d'animer, je suis content de le faire le tricheur. J'ai beaucoup de plaisir, j'apprends chez nous, j'apprends des chaque question, je les travaille pendant 15 20 minutes. Pour moi c'est un plaisir, tu ne Je
0: pense pas que c'est comme ça que tous les animateurs de quiz travaillent.
1: Puis c'est correct parce que eux ils travaillent comme bon leur semble, tu sais mm. eux ça... ils disent bon moi j'ai besoin de... j'ai pas besoin de le travailler mais moi c'est parce que J'aurais continué à aller à l'école, mais je serais allé à l'université, moi, au niveau du, du, du théâtre, mais il y avait Lucam puis deux cégeps, puis deux conservatoires puis une école nationale de théâtre il y avait pas ça des je peux pas faire une maîtrise en théâtre peut-être que je peux mais ça va être plus un... plus théorique oui. ouais plus théorique moi c'était je voulais jouer je voulais sais puis il y a pas ça il a fallu que j'aille à... que je m'exporte plutôt que j'aille à... au Royaume-Uni ou aux États-Unis mais je suis resté ici t'sais.
0: tantôt tu disais j'aime me mettre en danger puis de loin on pourrait penser qu'une qu émission comme le tricheur animée une émission comme le tricheur pour toi c'est hyper facile puis que ça ne représente pas du tout une mise en danger.
1: Là. Ah, c'est une mise en danger. Ça, c'est sûr, ça n'est une. Mais c'est du travail, en tout cas, ça, c'est clair. Puis, apprends tellement à vitesse grand V, tu sais. J'ai je, rien je, qu'hier, je travaillais sur le tricheur. C'est con, mais de savoir que puits, c'est p u i -T -S, ça, ça se peut pas, pas Un puits, quand tu lances un, de l'argent dans un ouais. puits. Mais tout ça, moi, je ne savais pas, mais j'apprends. Tu comprends? J'apprends à vitesse grand V chez moi. Après ça, j'étais en meeting, puis là, ah, « tu vas chanter telle chanson des Backstreet Boys, <rire> puis il va y avoir du monde qui va danser en arrière. Pis... » Mais tu sais, c'est une façon de se mettre en danger. Je pense que le moment où je me mets le plus en danger... C'est quand live, ça part. Oui, j'ai tout. je sais où je m'en vais. Je connais mes questions, je connais... je connais mon monde devant moi. Je sais combien de fois ils sont venus, qui a fait des parties plus que parfaites. Je connais d'où ils viennent, leur date de fête. Je connais plein, plein d'affaires, parce que j'ai besoin d'avoir des munitions. Puis là, ça part. C'est là où je me mets en danger. C'est là où je fais, ah oui, qu'est-ce que t'as dit? OK, telle affaire, oui, mais t'as pas rien échapper. tu Faut être vraiment très, très, très très alerte quand on fait cette, ce quiz-là. Je ne peux pas arriver et puis dire, wow, je vais faire mes cinq émissions aujourd'hui sur Bonolé. Non, 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 est... j'ai tout le temps l'impression de jouer au football. <rire> je suis comme un football euh, au niveau mental, tu sais. Je ressors de là comme si j'avais eu des commotions cérébrales euh, émotives, tu sais. Ça fesse. Non, mais c'est vrai. C'est comme recevoir un prix. Quand tu vas recevoir un prix, c'est pour moi, ça m'a fait. J'ai eu la chance d'en recevoir un dernièrement. Puis, oui, bravo. Euh, merci, c'est C'est ça. Oui, puis c'était la première fois, que j'étais vraiment surpris. Mais je te dirais que depuis... Regarde, c'est arrivé dimanche, lundi, mardi, mercredi. Je passe mes nuits à repasser dans ma tête le discours de deux minutes que j'ai fait. En me disant, « Ah, ça, c'était con, ça, c'est niaiseux, ça, j'aurais pas dû, ça, ah, j'ai oublier telle personne. » Fait que pour moi, c'est comme une commotion cérébrale émotive.
0: Lorsque tu as remporté euh, le prix artiste du meilleur animateur d'émission de jeu en 2018 pour le Tricheur, toujours, tu as remercié ta blonde. C'est toujours une bonne idée de remercier sa blonde lorsqu'on remporte un prix. <rire> Puis euh, tu lui as dit qu'elle était la raison pour laquelle tu avais continué à dire « Bonsoir et bienvenue au Tricheur » avec un large sourire. Ouais. Comment on fait pour animer une émission comme ça, une émission joyeuse, quand à l'intérieur,
1: ça ne va pas du tout? C'est très difficile. C'est très, très difficile. Parce que, bon, euh, les gens le savent, mais euh, c'est ça, je... le 23 août 2013, moi, j'ai décidé de, de, de me séparer. Mais c'est un, une grosse décision quand tu décides de te séparer. Je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Tu euh... te souviens de la date précise? Ah, ben oui, c'est clair. C'est la date que mes parents sont mariés. <rire> puis moi, je me suis Mais euh, non, non, mais. Je... Puis j'ai pas pensé à nécessairement cette date-là, mais ça a donné là. Puis. Je... Pour moi, j'avais terminé le chemin que je pouvais faire avec cette personne-là. Puis, je pense que c'est réciproque. Alors, j'ai terminé ce, ce chemin-là, mais je suis carrément embarqué dans un tourbillon. Parce que s'il y a des avocats qui se mélangent à tout ça, puis euh, c'est fou. C'est vraiment absurde ce que tu peux avoir. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques <rire> quand tu te sépares de quelqu'un, puis que tu as quand même créé une famille. Puis, je pense que c'est pour le bien de tout le monde, mais c'est juste que des fois... Euh... Tu perds plus de plumes que tu aurais dû en perdre. Ce qui fait que vraiment... mon moral était vraiment très à plat, même en bas de la barre du zéro. Mais il fallait quand même que je dise bonsoir et bienvenue au Trichard avec un large sourire. Et tu vois, trois mois plus tard, j'ai rencontré la personne avec laquelle je fais ma vie en ce moment. Puis c'est une personne qui est douce. Moi, je l'appelle la douce, ma douce, parce que c'est ça, elle est douce. Puis elle, elle me ramène souvent la... aux au, au bonnes places. Des fois, je, je peux avoir euh, quelque chose qui vient m'agresser intérieurement, puis après ça, ben non, mais regarde, on de cette façon-là. C'est un peu ma psychologue, finalement. Mais je veux dire, je, je lui apporte, puis elle m'apporte en même temps. Je pense que c'est un échange, c'est ça, un couple. Mais euh, ça m'a permis, non, effectivement, de, de continuer parce que j'étais heureux. Tu sais, au niveau de mon tourbillon de divorce, c'était l'enfer, mais au niveau de mon cœur euh, et ma liberté et, euh, de me retrouver moi-même, mais ça, ça grandissait, tu sais. Il y avait vraiment une dualité entre euh, un genre de, de tourbillon, puis euh, un tourbillon d'amour puis un tourbillon de chenoute. Puis mm. tous les deux s'en les deux allant en, en même temps, euh, avançant en même temps. Mais si j'avais eu juste le tourbillon de chenoute, euh, je sais pas si je serais encore euh, animateur du tricheur. C'est difficile parce que quand tu fais de la télévision, il faut que ce soit vrai. T'sais. Tu ne peux pas juste dire... Euh, tu peux pas jouer une game. tu ne joue pas de, de game dans ce métier-là. Je suis en train de te parler là puis je joue pas de game. J'essaie de te dire vraiment, pas l'air, en tout cas. Non, puis j'essaie de te donner vraiment ce que je... tout en étant respectueux. C'est le mot respect comme je disais au début, je vais pas égratigner personne. Je suis pas là pour égratigner les gens, puis je veux pas les égratigner. Puis si j'ai les égratigner, ça va rester dans mon cœur à moi ou ça va rester dans ma tête à moi parce que je suis pas là pour publiquement faire mal aux gens. C'est pas ça mon but d'en
0: Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans le fait qu'on pense que t'étais homosexuel
1: <rire> Le plus difficile, je pense que au début, ça me faisait un peu rigoler parce que j'aime être déstabilisé.
0: C'est pas comme Et... si c'était une insulte non plus. Pas
1: du tout. j'en ai plein, moi, d'amis homosexuels. Mmh. Puis je veux dire tu vois, dans les écoles de théâtre. Puis a... je dis, il il y a plein d'homosexuels partout, oui. <rire> dans n'importe quelle sphère, sauf que c'était peut-être à l'époque plus admis euh, au niveau des arts, oui. donc c'était plus facile. Mm -hmm. Donc, au début, j'aimais ce côté-là de... Hey, OK, il se passe de quoi? Moi, j'aime ça. Pas que j'aime la crise sanitaire, parce que je sais qu'il y a des décès et puis tout ça, mais j'aime quand même ce que ça crée, parce que ça nous remet en question... On est déstabilisé. Ouais. Moi j'aime j'aime ça, c'est ça que j'aime, une tempête de neige quand tu es supposé aller à l'école le lendemain, dit, ah, j'irai pas, c'est tout ça que j'aime, ce qui me permet de comprendre pourquoi je vis, puis de pas m'endormir dans la vie jusqu'à la mort. Je veux vivre, je veux être déstabilisé. Donc la question juste pour bien répondre,
0: je te demandais qu'est-ce qui était le, le plus difficile Qu'est-ce qui avait été le plus difficile dans le fait qu'on pense que que homosexuel Ben le
1: plus difficile c'est l'acharnement. <rire> Au début, j'ai fait, ben non, je ne suis pas, tu sais, j'ai jamais été, j'ai jamais sorti avec de gars, j'ai jamais eu d'attirance envers un gars. Écoute, la seule fois où j'ai eu une attirance envers un gars, c'est la première fois que j'en parle. J'ai 12 ans, je pense, ou peut-être moins, peut-être 10 ans, et je suis dans un camp où il y a juste des garçons, camp du jeune, un camp d'été, je joue au Mississippi, et la personne qui est devant moi a l'air d'une fille. Puis je la trouve beau. <rire> Et je, je me dis, waouh, j'ai comme une attirance forte. Puis je me dis, mais c'est un gars. C'est un gars, mais je, je la trouvais belle. C'est comme si j'aurais voulu que ça soit une fille, dans le fond. Mais j'avais 10 ans, tu sais. Donc, mettons que ça se résume pas mal à ça. C'est une assez
0: courte parenthèse homosexuelle. À,
1: assez courte. J'avais 6 ans déjà que j'embrassais des filles. Tu sais, Isabelle Gosselin, entre autres, qui me disait, OK, tu t'en viens ici, là. « Donne-moi mon bec avant de partir. » on, on la salue. à 6 ans. <rire> Puis à 12 ans, euh, je commençais à frencher euh, <rire> dans les sous-sols euh, de maison. Fait que, dans Tous les sort... sous-sols de Rock Forest. <rire> non, c'était à Sherbrooke. Ah, OK. <rire> c'était une soirée, entre autres, où on venait de finir notre sixième année on a été reçus chez euh, Stéphane Lervière pour ne pas le nommer. Et euh, sa maman descendait tout le temps en disant, bon, « on allume les lumières, là, puis on met euh, pas juste des slots. <rire> » Il y avait huit filles, six gars, et voilà. C'était le début. Mais euh, donc, je pense que c'est l'acharnement de me faire dire, « Oui, mais non. » Puis de voir aussi que dans l'œil des gens, tout le monde me fait, oui, « Oui, mais il y a un 2 que tout le monde fait. Ah, » Ça se peut. Ça se peut que ça, OK. Dès que tu mets... Dès que tu mets quelque chose dans le cerveau des gens... tu sais, Mais je suis encore chanceux que ça n'ait ça pas été quelque chose de plus grave, tu comprends? Parce que ça, c'est pas grave. Mais c'était juste fatigant de dire au monde, non, non, je ne suis pas, là. Je suis pas. Puis de sentir que les gens me croient pas. Je <rire> pense que c'est ça qui était fatigant, tu sais. Mais en même temps, au bout du compte, après cet acharnement-là qui finissait plus, j'ai quand même eu un contrat alléchant de la part de Super C, qui est venu me voir euh, lorsqu'on était... Euh à l'agence Goodwin, donc celle qui les gens qui me représentent, et ils sont arrivés avec un, un genre de concept, puis ils ont fait, ben c'est ça, on est un peu gênés de te montrer notre concept, mais en tout cas ce notre concept, ça serait que pendant ces jours à la télévision, là, tu dises, euh, ben c'est ça, bonjour, ici Guy Godwin, puis je suis en gros plan, et euh, je dois vous dire que il euh, y a des rumeurs à mon sujet en ce moment, puis euh, je dois vous dire que oui, je fais mon épicerie chez Super C. C'était le début d'un trois ans de porte-parole de Super C, mmh. le fait qu'on ait cru que j'étais euh, homosexuel.
0: T'as accepté ce contrat là pourquoi? On fait de la publicité pourquoi lorsqu'on est. Euh, lorsque notre compte en banque, j'imagine, est, est mieux garni qu'il l'était à l'époque où tu acceptais tes premières publicités de, de coke là?
1: Bien, je l'ai accepté au niveau monétaire, c'est sûr. Parce que quand t'es porte parole de quelque chose, c'est. On parle plus des mêmes chiffres. Là, mm. là tu commences à rentrer tu T'es pas encore dans la ligne nationale d'Hockey au niveau des salaires, mais euh, tu as des bons salaires. Tu comprends? C'est difficile de dire, mm. non. Il faut vraiment que tu aies une mm. colonne bien solide en disant non, moi je représente pas une épicerie. Je suis pas en train de représenter euh, quelque chose. Euh... T'sais, je veux dire c'est une épicerie. Tout le monde va faire l'épicerie. Mm. C'est un, un contrat qui est très alléchant. Puis après, moi, j'adore faire des voyages. Fait que je suis en train de me dire, OK, ça va me permettre d'aller au Tibet, ça. Ça va me permettre d'aller avec ma famille, mm. pouvoir aller euh, toute la gang là-bas. Ta... Fait que c'est un peu de même que je le, je le calcule, mettons, dans tu ma vie. des t'sais. expériences. Des expériences de vie puis des voyages. C'est beaucoup ça. Parce qu'au niveau matériel, oui, j'ai eu une période euh, dans mon autre vie où je voulais avoir une petite maison sur le bord de l'eau, finalement. Je me suis retrouvé avec un manoir sur une montagne. Là. Mais euh, ça m'a rien apporté. Je me suis juste rendu compte que j'étais plus vide que d'autres choses. Tu sais. Fait que maintenant, je suis locataire tu comprends, ici à Montréal, puis...
0: Guy Jodoin est locataire.
1: Guy Jodoin est locataire, puis il est fier de l'être aussi. Puis j'en ai parlé à mon père, je lui je ah, devrais-tu m'acheter une maison? » Il dit, « Ah, tu prends ton temps là-dessus. <rire> » C'est comme s'il me parlait comme si j'avais 20 ans. « Prends ton temps là-dessus, regarde, là. il dit... » Ce que ça amène, il faut que je change... Tu pour lui, il voyait plus les soucis d'avoir une maison. Puis en même temps, il est content parce qu'il est encore... mes parents sont encore... En... Ils sont dans les 80, là, puis ils sont toujours à leur maison à Rock Forest. Mm -hmm. Puis ils sont contents avec tout ce qu'on vit en ce moment parce qu'ils ont une liberté. C'est pas quelque chose de surveillé. On le... ben là, quoi que c'est plus euh, déconfiné maintenant, mais il y a une période où ils pouvaient quand même vivre et être bien chez eux. Là.
0: Mais comment on se rend compte que euh, la maison qu'on a achetée sur une montagne, elle nourrit le vide en soi?
1: Ben, tu t'en rends compte parce que tu te retrouves seul un moment donné, à faire des feux de camp dans ta forêt. Puis là, tu fais Qu'est-ce que je fais là, des feux de camp? <rire> tu devrais être seul à deux heures l'après-midi. J'étais tout seul. Les kids à, à l'école, mon ex n'était pas là. Peut-être pas le goût vraiment d'être avec moi non plus. Fait que, tu sais, tu fais qu « qu'est-ce que je fais là? » Puis je suis à Sainte-Adèle, je suis loin de Montréal, je, je me tape le trafic, euh, ça me coûte des milliers de dollars en essence, euh, je prends deux heures et demie par jour dans le trafic. Euh, tu sais, « qu'est-ce que je fais là? » Tu sais, vraiment, tu t'arrives à une place, tu fais « OK, mauvaise décision, j'étais à mauvaise place. » Si tu es là-bas puis tu es heureux puis tu es bien puis tu partages de quoi puis les émotions sont connectées avec les gens qui sont autour de toi, c'est merveilleux. Mais je pense que c'est plus important les liens humains que tout ce que tu peux avoir comme matériel, tu Si tes liens humains sont forts, après le matériel peut arriver. Mais si tu as du matériel puis tu fais ah on va être plus heureux, non, c'est faux. Je vous le dis là, c'est faux. Je vais tâcher de m'en souvenir lorsque je vais avoir beaucoup d'argent. Si t'es bien, quand tu vas avoir beaucoup d'argent et ça s'en vient, on le sait bien, là, oui, tu rempl... c'est imminent. Là. Ben oui, je veux te dire, t'es le prochain Stéphane Bureau. Là.
0: Oui, exactement. <rire> qui, est, qui est très, très riche lui-même.
1: <rire> Mais Stéphane il, ait... Stéphane, il n'est pas, pas propriétaire. Non? Non, non, non. Non, il, il a cette liberté-là d'esprit. Il n'habite
0: pas dans une cabane dans le bois aux États-Unis? C'est
1: d'après moi. Mais là, mon Dieu, on t parlé, faudrait il faudrait qu'il soit là. là ben, tu nous le dire, On mais... l'appelle. Ben oui, appelons. Ah oh, oh, oui, on appelle Stéphane. Non, mais je pense qu'il qu y a cette liberté-là. C'est ce que je comprends, d'être plus en location. Dans... Il se promène, promènent, je pense.
0: Guy, on arrive euh, tranquillement à la conclusion. Oui, ben, voyons je ne suis pas déplacé
1: pour ça. <rire> c'est
0: effectivement juste
1: ça. <rire> moi, c'est ça. Moi, une de mes grandes tristesses, c'est ça. À chaque fois qu'il y a une fin, une fin d'un party, une fin de... Ça me fait toujours... Je suis triste. Moi, mon grand garçon, là, quand il était tout petit, mettons, 4 ans, il mangeait... Il s'appelle Léandre. Il mangeait sa petite clémentine. Puis il était super heureux d'avoir sa clémentine devant lui. Puis il mangeait. Puis plus il mangeait, plus il devenait triste. <rire> Puis au dernier quartier, il pleurait. Je trouvais ça cute. tellement beau, puis même temps, je me retrouve tellement dans ça, là. Parce que c'est toujours la même chose. À chaque fois, je fais « Non, c'est pas vrai, il n'y a pas une fin. » Il n'y a pas une fin d'un projet, il n'y a, mm. a pas une fin d'un party, il n'y a pas une fin d'une entrevue, c'est pas vrai.
0: Mais je peux peut-être raconter euh, à ce moment-ci, euh, la fois donc, où je t'ai reçu à Sherbrooke, oui. euh, dans mon talk show, ça se déroulait dans un bar, au boc bière puis j'avais vraiment recelé ton entourage pour tenter d'entrer en contact avec toi, puis tu acceptes mon invitation. » Tu avais enfin accepté l'invitation, euh, donc on, on attache tout ça avec ton équipe, avec Louise, c'est oui. ça? Oui,
1: euh, Louise Yokish,
0: Qui est, euh, ta... ben, est ton assistante. Euh... Ben, tu
1: sais, mon agente, il y a trois agentes, mettons, Nathalie, Marie-Claude et Camille, Goodwin, puis ensuite de ça, tu toute la gang qui travaille, mmh. mais moi, je suis comme relié à Louise qui s'occupe de, des horaires et tout.
0: Qui est là, la maître de, de ton horaire. Oui. Qui, avec qui je parle, puis là, qui accepte... OK, Guy accepte accepté de faire ça, c'est bon. Donc là, moi, je l'annonce en grande pompe à Sherbrooke, c'est dans les médias, les affiches sont sur les murs du Boquet-Bière. Et Louise m'appelle peut-être deux semaines avant le, la tenue de l'événement pour me dire... Ouais, le Guy va devoir se décommander parce qu'il hein? est attendu à Chicoutimi me le lendemain plus? matin pour aller inaugurer un Super C, si je me souviens bien. Ah rien.
1: oui, c'est vrai.
0: Donc là, moi, je suis dans tous mes états parce que euh, ça a déjà été annoncé puis je veux pas avoir l'air du gars qui s'est vanté d'avoir bouqué Guy Jodoin <rire> puis finalement, Guy Jodoin est pas là. Qu'est-ce qui s'est
1: passé, Monsieur plus. Euh,
0: mais je pense que j'ai pleuré au téléphone euh, avec Louis.
1: <rire> mais ça a été vraiment décommandé?
0: Non, mais là, euh, je lui ai expliqué ma situation puis là, il m'a dit, OK, d'accord, mais faudrait que Guy soit parti à... <rire> okay. Ça débutait à 8h, mais il okay, faudrait okay. qu'il soit parti à 9h. C'était un peu serré, mais là, <rire> je préférais un peu de Guy que pas du tout de Guy. Mais là, t'arrives, là, moi je suis très, très stressé, donc on va. À 9h, inquiète toi pas, Guy, tu, tu vas pouvoir partir vers Chicoutimi. Puis là, finalement, es resté jusqu'à 10h30, 11 h <rire> C'est là où je voulais en venir, c'est que t'avais visiblement pas impossible. le goût de partir.
1: Mais non, je veux pas, un coup que ça commence, je veux plus que ça arrête.
0: Puis le lendemain, donc, tu te souviens, de ça, que tu allais inaugurer un Oui, je me souviens c, parce que. Je faisais, faisais
1: ça. Oui, je faisais ça. Euh... Puis c'était vraiment très drôle. Là. Ça me faisait vraiment rire parce que j'étais dans une super c ou genre. Peu importe lesquels, les nouveaux qui euh, ouvraient. Puis là, je disais. Euh... J'avais la possibilité de donner. <rire> donner des œufs, donner de la margarine, je donnais des affaires. Tu sais, mettons, quelqu'un prenait, je sais pas, moi, des, <rire> des popcorn. Je faisais. ben là, vous allez en prendre plus que ça. Hein, comment ça? Ben oui, je vous en donne. Vous en voulez combien? <rire> Ah, ça, ça me fait tellement rire, là. Puis ça le prenait des 20, 30. 30, 30, 30, 30, 30. Amenez un chariot de popcorn corn là... Écoute, la personne repartait avec trop, mettons, trop d'un aliment, puis ça me faisait
0: vraiment rire. Donc, toute la journée, tu te promenais dans le Super-C avec, avec un micro?
1: Non, non, juste de... <rire> juste de même. Je parlais au monde, puis le monde disait hey, c'est là, Guy! » Fait que là, ben, tu sais, moi, je suis comme... Le monde me voit, puis c'est Tigui, tu sais. « Tigui! Tigui, dans l'allée toi! Fait que, tu sais, c'est sûr. <rire> <rire> fait que là je sais pour... moi j'aime ça parler ça, ça me fait rire de jaser puis de, de casser la routine de la vie c'est ça que j'aime fait que là c'est sûr que voir la femme qui de la personne que, à qui je donnais trop d'affaires ça me faisait rire t'sais. puis ça je le faisais donné, il y a eu une bagarre deux dans un super C parce que la veille su au Tricheur, je pense que j'avais foiré des œufs d'en face du monde, là, parce que c'était un peu l'idée de pierre Cloutier, où il avait fait ça au pierre Cloutier ou pierre Baudouin. En tout cas, il y en a un des deux là, qui avait fait ça sur, sur le net, puis j'ai fait « Hey, on va faire la même affaire au Tricheur, puisque toi, tu le fais sur Internet. » Puis là, j'avais foiré des œufs quand les gens n'avaient pas eu bonne réponse <rire> sur le Tricheur. Puis... Je m'étais pointé donc à Chicoutimi, puis ils m'ont dit hey, tu es même pas game, toi, d'en avoir un œuf dans le front. Je dis Ben oui, si vous en voulez un, moi je vais en prendre un, pas de problème. Puis là, il était comme Hein Puis j'ai dit Ben oui, je je vous en ai foiré, vous m'en avez foiré un. Puis c'est ce qu'on a... <rire> ce qu a fait. C'est ce qu'on a fait. Mais écoute, le monde, il filmait ça, puis c'est devenu complètement absurde. Mais ça, là ça, je me sens comme un gamin de 7 ans, puis ça me fait Tellement du bien parce que je sais pas, je suis fatigué avec mon lien humain. On dirait qu'il faudrait que je trouve des synonymes, mais tu sais, j'aimais ça voir l'amitié qui se créait entre des gens qui se connaissaient pas. Puis moi, j'aimais ça présenter Fernande, c'est Fernande, vous Toi, tu es Pierre Pierre, Fernande, garde ils... <rire> Je présentais du monde dans la même ville. T'sais. Si vous faites, vous de vous de dans la vie, hey, ça, là, je sais pas pourquoi ça me fait rire de même, mais c'est comme si ça déstabilise les gens, puis c'est ça. Mmh. ça, ça crée des malaises, puis j'aime ça.
0: Mais dans ces moments-là où tu as accepté euh, trop, trop de participer à trop d'événements, j'allais dire trop de contrats, mais ce serait exagéré de parler d'un de, de, contrat dans le cas du, de Mont talk Show. Je... <rire> T'as pas été beaucoup payé pour ça. <rire> mais dans ces moments-là où là, oh, j'ai dit oui à Dominique, à Sherbrooke, il faut non. que j'aille à Chicoutimi le ah puis non, ça là, je fait tourne le tricheur. Ça fait rien. Je me
1: sens comme un kid. J'aime ça. Je... Un coup que j'ai dit oui à quelque chose, je suis bien. Je vais me donner à fond. Je vais vraiment tout faire pour que ton émission soit à la hauteur de ce que tu attendais de moi. Tu comprends? Je veux tellement pas décevoir les gens. Là. Puis je veux, c'est ça, sortir d'un un endroit puis que la personne dise, hey, c'est le fun. Peu importe que ce soit un tournage, une entrevue, une... aller rencontrer les jeunes que je fais souvent à Sainte-Justine, tu sais... Euh rentrer puis donner des cadeaux. Je veux à la fond. Moi, je fais beaucoup de bénévolat, mais dans je suis pas accroché à une... Je suis pas attaché, mettons, à une fondation. J'ai de la misère encore, là ça devient trop routinier. T'sais. Fait que j'aime ça en faire là, puis les parrainages civiques, puis là, les, 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 la maison du père. Pis on dirait que j'aime rencontrer plein de gens puis donner partout. C'est sûr que au niveau de... De ce que les gens vont se souvenir, tu t'en souviens moins, mais moi, je sais que j'ai aidé plein d'organismes, tu sais. Mm -hmm. je suis allé marcher, un donné, euh, contre le cancer, tu sais. Puis ça se passait dans les Basses laurentines Il me semble mm -hmm. que c'était à saint quelque chose comme ça. Puis il m'avait dit, nous, on aimerait ça que tu viennes juste partir cette marche-là, tu sais. Parce que y genre de relais pour la vie qui appelle. C'est une marche toute la nuit, tu sais. Puis il avait dit, ben, ce serait le fun que tu sois là, peut-être juste un petit peu euh, au début, là, mettons, mm -hmm. 7 à 8 heures. j'ai dit, non, non... Mais... C'est Pas possible. Là. Tu comprends? Si je suis là à 7 heures, je vais être là jusqu'à 7 heures le matin et si c'est un 12 heures. Puis j'ai marché toute la nuit avec tout le monde, mais ça a beaucoup plus de sens pour moi parce que quand j'en parle maintenant, je me souviens. Je me souviens d'avoir parlé des heures et des heures avec différentes personnes, des gens qui étaient en rémission, des gens qui allaient mieux. Des... Mais là, je comprenais pourquoi je m'étais investi. C'est ça qui, qui est bien pour moi quand je vais à fond dans quelque chose, puis après, je fais OK. Qui je peux aider, à, à toute petite échelle, là, tu vas me dire, mais quand même que je peux aider à ma façon. Puis encore là, si je le fais, il y a peut-être d'autres, peut-être une personne qui va dire Ah, Guy a fait ça, moi aussi je peux le faire. Puis là, si tout le monde aide différents organismes, différentes fondations, ben là, ça fait déjà un monde meilleur, non?
0: Merci d'aider la fondation, Dominique Tardif. Ça fait plaisir.
1: <rire> <rire> si t'as besoin qu'on marche 12 heures ensemble, tu me le dis.
0: Hein? <rire> Est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir l'impression de décevoir les gens, si c'est ça ta plus grande crainte?
1: Ah oh, ben ça arrive des fois parce que je risque toujours moi tu sais quand je quand je m'implique dans une émission tout ça fait que des fois je vais faire des faux pas ça m'est arrivé entre autres monnaie j'étais pas parole de super C, mais tu sais quand t'es es, pas parole t'es pas à moitié et je présentais un prix aux Gémeaux je pense avec euh, Guillaume Lemaitre puis Guillaume lui est avec Hyundai. Euh, mm -hmm. puis il, il me dit juste avant il dit hey, il dit euh, moi c'est moi je vais dire Ondé euh, est fier de présenter le prochain prix puis je vais faire, ah, ben oui puis là je lui dit ça je fais ben Guillaume Guillaume, c'est comme mon petit frère. Je dis, bien, Guillaume, c'est correct que tu le dises, mais je dis, moi, j'ai l'air de quoi? Je suis pas le parent de Super C. Mais tu sais, ils ont payé, eux autres, je mm -hmm. j'imagine, pour qu'ils disent ça. <rire> fait que là, live, le soir même, au Gémeaux, là, il dit, alors, euh, Andé présente ce prix-là mm -hmm. ce soir, est fier de présenter ce prix-là. Et moi, de dire tout de suite après, et hey, Guillaume, qui est Super C, est fier que Hyundai présente ce prix-là. <rire> Ça devait être beau le lendemain matin dans ben, ton téléphone. Ben ça allait pas bien, j'ai pas répondu, parce que les gens étaient pas contents, tu comprends? Allaient, mais voyons, mais, mais où avais-tu la tête, t'sais? Mais qu'est-ce que tu veux? Je fais, fais des gaffes comme ça, mais ça me rend tout à fait charmant, je pense. Oui, c'est ça. T'as
0: juste euh, créé des problèmes chez des gens <rire> puissants, mais ça, c'est pas, pas une grosse gaffe.
1: C'est ça, puis dans ce temps-là, tu réponds pas au téléphone, c'est tout. <rire> c'est un bon truc.
0: <rire> Est-ce que tu connais le, le nom de ce podcast, de ce balado, Guy? Tu vas me le dire. Oui, je vais te le dire. Ce balado s'intitule Deviens-tu ce que tu as voulu?
1: Deviens-tu ce que
0: j'ai voulu? Comme la chanson de, de Daniel Boucher. Donc, ce sera ma, ma dernière question.
1: Deviens-tu ce que tu as voulu être? Non, c'est pas ça. Deviens-tu <rire> ce que tu as, as voulu? Pourquoi ouais. qu'on se casse la tête?
0: Je sais pas. C'est toi qui se casse la tête. Ah, oh, ça, c'est pas la première fois.
1: Deviens-tu ce que tu as voulu? Oui. Vraiment. Étant jeune, je voulais jouer. Puis en ce moment, je joue. Puis ce qui est merveilleux, c'est que cette passion-là perdure. Le feu reste ardent à l'intérieur de moi. Parce que c'est sûr que tu peux devenir ce que tu as voulu être, ou euh, ce que tu as voulu, t'sais. mais <rire> m'emmener mais, perdre le sens de tout ça. T'sais. Tu peux le Tu veux être premier ministre du Québec, tu le deviens, puis après tu fais Mais, que je fais ici. T'sais. Tandis que là, j'ai l'impression d'être à bonne place au bon moment. Puis quand tu deviens ce que tu as voulu, après, il faut que tu redonnes aux autres pour qu'eux deviennent ce qu'ils veulent être. Donc il faut passer au suivant. Mm -hmm. Retourner dans notre école primaire pour dire aux gens regarde, moi, je voulais être comédien quand j'étais je jeune.
0: Ce que tu fais à chaque année.
1: Oui, je le fais entre autres. Ou euh, de donner à quelqu'un qui commence euh, dans ce métier-là puis lui dire, regarde, euh, t'es un super animateur parce que tu m'as fait dire des choses que euh, plusieurs personnes m'ont pas réussi à me faire dire. Donc, de donner confiance aux autres parce que toi, tu as de plus en plus confiance en toi. Donc, c'est important de redonner, de redonner euh, au niveau des fondations, de redonner euh, au niveau du sourire, du public. Euh, juste... C'est pas un métier dans lequel il faut juste capter puis juste prendre. Moi, j'ai dit à quelqu'un dernièrement, je suis comme plein, là. on m'a tellement donné là, que je suis comme plein pour 10 ans, là, J'en ai quasiment jusqu'en 2030, là, de, de bonté, de sourire que les gens m'ont donné, mais c'est à moi de redonner, là, qu'il faut redonner, au niveau du bénévolat, au niveau de la confiance, au niveau de, de peu importe quoi, du temps, de l'écoute. c'est ce qui fait que ça te rend, je pense, meilleur aussi. Puis es porté à rendre les autres meilleurs aussi.
0: Chaque moment que je passe en ta compagnie est une, une très grande leçon de générosité.
1: Ben, c'est la même chose pour moi, hein, parce que tu travailles très fort dans ce que tu... Euh... Non, mais c'est vrai... Dans, dans... Oh,
0: J'essaie de te faire un compliment, <rire> puis là tu me le retournes.
1: Ben, je te l'ai dit tout à l'heure, je prends toujours un bout de balle. Si tu m'envoies ouais. une balle, j'en prends un bout, puis je t'en relance. Puis toi, tu peux le relancer à Vincent, ton technicien, si tu veux.
0: Oui, non, mais lui, lui aussi, il est plein jusqu'en 2030. Là. Ah, ouais,
1: ouais. ah oui, il fait... Petit... Il opine. Là. Il opine du bonnet, mais en levant les mains. Quand tu lèves les mains dans les airs, tu fais « Ouais, mais je suis pas trop sûr ».
0: C'est un gars difficile à cerner, euh, Vincent. C'est un
1: gars difficile à cerner. Moi, il m'a ouvert la porte tout à l'heure, quand je suis arrivé, puis euh, j'ai dit « Allô, comment tu t'appelles? »« Moi, c'est Vincent, c'est par en haut. » Je faisais OK. <rire> » Parce qu'il fallait monter des marches, naturellement. Ouais. Moi qui pensais que c'était au rez-de-chaussée, je suis quand même un vieil homme, mais j'ai pu monter les marches. J'ai été capable <rire> de me rendre jusqu'en haut. Puis on m'a donné de l'eau.
0: Oui. On t'a proposé un café, mais tu l'as refusé. On prend pas de café, moi. Tu veux pas que ça se termine, hein, c'est ça?
1: Ben, ne suis pas le genre à vouloir que ça se termine.
0: <rire> j'ai essayé de terminer ça sur un moment d'émotion. Ah, okay, T'as vu, j'ai mis, mis de l'émotion dans ma voix.
1: Ben, recommence. Alors que, euh, va ailleurs. Mettons, surprends-moi. Mettons, je tourne tes feuilles. que ben, c'était très bien travaillé. Puis là, tu vas me donner une dernière question. Ça, on sait tous que ça va être la finale, mais tu la connais pas, ta dernière question. Ça, c'est pas facile pour un animateur. C'est
0: pas facile. Tu m'as fait ça euh, à Sherbrooke, au show tardif. Euh, Puis je l'ai souvent raconté après. Je t'ai lancé... Une... Je pense que tu me testais vraiment, mais tu me testais, euh, tu me testais dans la bienveillance. Je l'ai décrit comme si on était au-dessus d'un précipice ensemble. Puis là, tu me oui. poussais d'une main. Mais je me tenais, Tu me tenais de l'autre. C'est clair. Mais donc, euh, je t'ai posé une question sur ton adolescence. Puis là, toi, tu m'as dit... « Mais toi, ton adolescence, Dominique, c'était comment devant 250 personnes suspendues à mes lèvres? » Puis là, j'avais fait une blague sur, euh, sur ma jambe. parce qu me... Je pense que t'as même pas capté cette, cette blague-là, parce que j'ai une prothèse, il me manque une jambe. Puis là, j'avais fait une blague sur euh, mon adolescence asbestos en disant que j'avais perdu ma jambe dans la mine. Puis là, les gens dans la salle qui savaient que c'était pas ça exactement qui était arrivé, c'était esclavés. Donc, j'avais survécu à cette épreuve que tu m'avais fait subir. Puis après ça, l'entrevue s'était apaisée parce que là, quand étais monté sur scène, tu étais comme un chien fou. Là.
1: Beaucoup moins qu'aujourd'hui. Je trouve qu'on a changé, d'ailleurs. <rire> Moi, je suis rendu plus calme, plus sage. Mmh. Toi, t'as plus de cheveux. Ouais. Puis au niveau de l'habillement, ça a changé également. T es un petit peu plus rocker.
0: Plus rocker, j'ai mis mon chandail des, des Shirley euh, aujourd'hui. Ça, c'est quoi le chandail des Shirley? C'est un groupe de, de musique euh, rock. C'est trois filles qui jouent de la musique rock. Je okay. les aime beaucoup.
1: Mais c'est quand même. Parce que la dernière fois, tu avais veston-cravate.
0: Oui, c'est ça, mais c'était veston-cravate prêté par une boutique ah,
1: cherbouquoise. Parce que tu avais veston-cravate et petits cheveux militaires. Aujourd'hui, oui. tu as les Shirley et cheveux en broussaille. En bataille? En bataille? En broussailles. <rire>
0: conduis une voiture euh, plutôt oh luxueuse. Dieu, tu m'amènes là, toi. Tu m'amènes <rire> sur la, la voiture. Mais tu sais Mais que je vais
1: toujours tout dire pour toi. Tu voulais une conclusion surprenante. Mais, ça me surprend. Donc, euh, oui, je conduis une... Et ça, c'est pas le genre d'affaire que je pense que je l'ai jamais dit. Puis, je suis pas genre à me péter les bretelles avec ces affaires-là. <rire> On peut le couper au montage. Ça, non, j'assume tout ce que je dis. Mais euh, je... depuis... Un bon petit bout de temps, je conduis ce genre de voiture-là. Puis la raison première, oui, c'est une bonne voiture, mais... Non, non,
0: mais... <rire> je au podcast Automobile, <rire> devenu Tardif. Aujourd'hui,
1: notre invité, Guy Jaudouin. <rire> oui, qui s'y connaît tellement. Mais non, mais pour moi, premièrement, c'est important que ça soit de A à B, hein, que je me rende de A à B euh, avec ma voiture. Et deuxièmement, le service à la clientèle. C'est ça qui est le plus important pour moi, c'est vrai. Mettons, la première lettre... C'est la, ben, la première lettre de l'alphabet. La deuxième, c'est la 21e. unième La troisième, c'est la quatrième. Et euh, la dernière... Je te laisse la dernière.
0: J'ai tellement pas suivi, le...
1: Ah! <rire> je peux pas croire. T'es pas en train de préparer une autre question?
0: Un peu, non, mais c'est parce que j'ai aucune idée c'est quoi la 21e unième lettre de, de l'alphabet.
1: Ben oui, mais ça, c'est leur problème à eux autres. Ils veulent avoir la marque. Donc, c'est la première, mm -hmm. la vingt-et-unième, la quatrième et la... « Ah, un peu « Ah hey, ».» Non, 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 t'as pas ah, oui, demandé okay, de faire okay, le travail. Okay. Et la quatrième, I... c'est quoi? Non, 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 tu me tu... okay, dis... Pas... <rire> mais il comprend rien. <rire> je peux pas croire que ça finisse. de même. Ce jeu -là? Mais c'est vraiment c absurde. Ça se termine en queue de poisson. Non, non, mais c'est pas, pas la première fois de toute façon avec toi que ça se termine en queue de poisson. Fait que je vais quitter. Merci beaucoup, Vincent. Merci bien pour tout. Euh, ton petit nom déjà? Dominique. Merci, Dominique. Euh, écoute, je te souhaite vraiment de faire des belles, belles choses puis euh, si t'as besoin de moi encore une fois de façon gratuite naturellement hein parce que ça fait quand même quatre fois que je viens le voir puis euh, j'ai pas eu une scène encore puis le gouvernement puis euh, les impôts me poursuivent fait que la prochaine ouais. fois j'espère qu'il va y avoir de l'argent.
0: Le Guy est au bout du studio puis il est en train de fouiller dans je
1: fouille pas dans l'immeuble comme si je m'en allais ok bye.
0: <rire> C'est l'excellent théâtre <rire> merci Guy. Guy voulait pas que ça se termine, mais on pouvait quand même pas passer notre journée au studio Madame Wood. Ce que vous entendiez à la fin de l'entretien, c'est Guy qui faisait semblant, bien sûr, de s'en aller. Mais ce n'était que du théâtre. Il est resté pour jaser avec Vincent et moi pendant au moins un autre 45 minutes. Vous pouvez voir Guy du lundi au vendredi à la barre du Tricheur sur les ondes de TVA et dans Esquad 99 sur Club Illico. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous joindre par le biais de notre page Facebook ou de notre site web au www.deviens-tu.com « Deviens-tu Deviens ce que as voulu » est réalisé par Jean-Michel Berthiaume. Merci à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à un gars pas facile à cerner mais très difficile à ne pas aimer Vincent Blain du Studio Madame Wood. merci aussi à Anatole pour la chanson thème. Je vous laisse d'ailleurs sur la toute nouvelle chanson de Anatole, c'est un duo avec Lou Adrienne Cassidy qui s'intitule Mais ce soir. C'est doux, c'est suave, c'est disponible sur toutes les plateformes. Ici Dominique Tardif qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine et qui vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.
1: Mais ça... C'est d'un usure cuisiner, lessiver. Les sirènes sont loin, des jamais.